0: 我们都是在彼此成就。你在我的戏里边，我在你的戏。里边。我
1: 们也压在心底的那些东西就没有碰触。看完这个电影之后，他
2: 就突然就复。这个角色，我觉得他最大的魅力恰恰在于，他是一个非常中性的一个角色。放
3: 到现实里面，什么人能爱一个人，是怀念一个人二二十多年？真真
2: 正,正
0: 内在有力量，是不动声色
2: 的。这个世界上，可能除了你自己之外。没有其他人，不用再留胡的，不需要再去做那个。不管
3: 是他精神上的父亲，他现实中的父亲，他都是一个失父的这个状态。
0: 我们看到的都是表象吧，但是表象的是为了隐藏这个真实的这种个性的
1: 。人生如戏，我做戏官。大家好，这里是明影派，我是太平鸟 Chris。大家好，我是夕阳，我
0: 是雨果
3: 。大家好，我是九零零。大家好我是
1: 嗯，今天来聊一下颁奖季大热的剧情片《犬之力》。这部电影是由新西兰的女导演简·坎平在二零二一年拍摄的。这个片子也入围了第七十八届威尼斯的国际电影节主竞赛单元，最后拿到了最佳导演银狮奖。嗯，另外呢，这个我们要聊一下的女导演啊，简·坎平，恩，她是应该是。第一位就是戛纳金棕榈的女导演，嗯，而且那届恰巧是跟《霸王别姬》《霸、嗯、王、嗯、别姬》啊，对，是共同拿的这个，对，共同分享了金棕榈啊，是凭借他的《钢琴课》这部电影，啊、嗯呃，直到是去年啊，这个女导演茱莉亚。迪库诺凭借《泰》又拿到了金棕榈，啊，才是历史上唯二的金棕榈女,女导演啊。呃，简·坎平曾经说过啊，说我喜欢看到人动物性的一面，尤其是男性，啊，因为简·坎平之前好像是一直是他的电影对女性的刻画比较深刻啊、嗯，也是第一次去拍了男性。《犬之力》的这个片名、啊、是，其实是来自于宗教的一句话啊，其中节选自这句话就是：“求你救我的灵魂脱离刀剑，救我的生命脱离邪恶，也就是脱离这个呃恶犬的力量啊，也就是引申为邪恶。”嗯，在聊之前，呃，其实夕阳是极力推荐要聊这部电影，想想听一听，就是夕阳为什么特别喜欢这部电影。就是对他在奥斯卡上的遭遇有没有什么想吐槽
2: 的？首先，这个片子是我们去年大概十一月份的时候吧，我印象比较深。当时在 Chris 家一块看然后当时看那个片子的过程，就我现在还能回想起来，其实挺奇妙的，挺奇妙的。对，嗯、大家就是看的时候有点就是一边吐槽一边在看，然后就是因为大家会被他。其中其实是被导演迷惑了。对
3: ，第一遍、嗯、肯定是
2: 对，被他很多信息都迷惑了。然后一上来大家觉得，哎，这不是就是一个那种西部片吗？然后看着看着发现哎，他好像是断背山。然后看着看着发现又不是，尤其是这个电影，就是到最后十大概十分钟的时候才揭晓了整个的谜底。尤其是当你的就是观影的记忆比较记忆力比较好的时候，其实你发现前面所有的细节都对起来了，都串在一起的时候，就是那个时候你就是观影的那种爽感。是极强的感觉，像是做了一次就是极为精细的一次探的感觉，所以我当时看完之后，我就说这个片子去年看的最好的悬疑片。后来奥斯卡，对吧？就到了奥斯卡，嗯。然后奥斯卡呢，当时我就觉得这个片子稳稳的，因为当时看完了其他的奥斯卡的提名之后，觉得这个电影无论是从导演的角度，就是这个作品其他的技术层面，它都是当之无愧的，就是最好的。当然，其不是说其他不好啊，但是呢，就是因为各种原因吧，就是也有场外的原因，也有场内的原因啊，包括这个导演自己的原因。当然，大家也知道，就是这个这个奖这个东西，它有时候不是颁给最好的那个。最终奥斯卡的结果就是拿了最佳导演，但是最佳影片输给了《健听女孩》。大家其实有点就是心心心有不甘吧，就是说这个这个片子值得更多的赞誉。然后我记得当时我们说要录这个片子的时候，当时奎斯还跟我聊这个事儿嘛，说你觉得这个权力从心理学角度有没有就是那么多值得可以聊的东西？其实我当时跟奎斯说我，我我说有，但其实我心里是没什么底的，<笑>因为因为我当时只是就是只看了一遍那个片子啊，当时只是仅凭着当时那个几个月之前的那个记忆回答了他这个问题。嗯，要聊总有，<笑>是
3: <笑>太有了吧这个。然后
2: 就是在我们上周决定要录这个节目之后，我就回去又看了一遍，然后看一遍就非常详细的做了辣片然后关于里面的一些细节做了一些笔记。但是这这一次观看之后呢，其实我还是没有抓住这个电影呃最核心的东西，或者说，我还没有看到我想看到的一个角度。嗯。啊、嗯，就是可能关于心理学的部分，光可能关于我们我们最感兴趣的东西，啊、嗯，就是因为我我第二遍看的时候，我记录大部分都是一些就视听上的一些细节，然后突然之间就在昨天晚上，然后我又把这个电影又看了一遍，我一边看着我的那些笔记，我记的那东西，然后我重新又把这个电影看了一遍，那个是，就我当时看完之后，一下子就是汗毛直竖，就是我一下子看到了是看到 Rose 吗？没有，不不也跟 Rose 有关系啊！就是我一下子看到这个电影的核心的东西，就是我我认为的核心的东西，包括我觉得这个角度可能是，一方面是非常适合我们的角度，一方面是我觉得这电影有可能是他，就导演最想诉说的东西。那个时候我特别特别兴奋，就我、哦、整个人就是处在一个很亢奋的心。<笑>那个状态啊，但是我忍住了，没有没有在群里面跟你们说<笑>、嗯。但我当时特别想跟你们说，我说我我我好像发现了这个电影的就是一些新的东西，就是可能这个是我这期节目我可能会主要去跟大家分享的我自己的一些东西。但我觉得至少我现在很有信心跟 Chris 说，这个电影足够呃适合我们的这个心理学的节目。嗯，正好这天下午除了聊《犬之
1: 力》，还要一起聊这个《监听女孩》啊。我们一个下午录两两期节目，啊、呃，本来是要录《犬之力》和另外一部电影，嗯、呃，最后因为《监听女孩》拿到了奥斯卡啊，然后也确实也也可以拿出来聊一聊，嗯、所以我们阴差阳错了就安排了这两部电影，也是奥斯卡对决中啊焦点的两部电影，就是最佳影片的这个这个对决中啊焦点的两部电影，正好放到同一个下午聊，好像是有一些巧合。然后我又回到这个去年的十一，就是去年的。冬天啊，在我家看这部电影的那天，那天发生了一个巧合，呃，也发生了一个很有很有意思的巧合。那天我们看了。有三部电影，其中有同一位女演员，就是犬之力，啊啊、然后《soho 夜惊魂》和《老去》对对对啊对对对，其中都有这个，就是《悄悄兔的异想世界》里面这个小女小女,小女啊，小女主啊，嗯、叫托马辛·麦肯齐、嗯，非常喜欢这个女孩对，长得也很漂亮。她在《犬之力》里面饰演那个小女仆、啊嗯，小女仆、啊，对对对、嗯，这个角色其实很重要。好像这个巧合一直伴随着这个《犬之力》这部电影，一直到了今天这个节目，是因为在颁奖季啊，就是奥斯卡之前的颁奖季。其实犬之力一路是高歌猛进，至少在前二分之一的颁奖季，或者说前三分之二的颁奖季，犬之力就像菲尔一样，特别明确自己是要干什么的。但是在最后的三分之一，突然大家知道啊，因为犬之力背后的这个片商可是网飞啊。是网飞，是流媒体。我们现在已经已经说过，现在不是传统院线去跟流媒体去谈判的时候了。现在是流媒体和流媒流媒体之间的竞争。现在是流媒体和流媒体的竞争，流媒体带不带院线玩的事了。对，现在大家可以看到是颁奖季的时候。犬之力一路一路高歌猛进啊，就像那个菲尔的那个男性的象征。但是后三分之一的时候，颁奖季的时候，突然就是苹果旗下啊，苹果 Apple Apple TV 加苹果一直要和这个网飞要去分一杯羹啊，也是苹果也是表了决心了。突然在后三分之一的颁奖季，苹果旗下的这个《监听女孩》杀出来了，然后拿了其最最重要的三四个奖项吧，直接这个风向标就一下就转向了这个《监听女孩》啊，考达。没想到最后在这个奥斯卡最佳影片上，就是这个《监听女孩》最后反杀。杀了犬之力，苹果反杀了这个王菲，两大牛流媒体之中，最后就倒向了，就是好像是菲尔被彼得最后给干掉了被
3: ，被小白兔给干
1: 。对对对，我这个比喻可能不太恰当，给大家预热一下啊，就是其实我们这次要聊的这两部电影背后是可能，是两大金主啊，两大两大力量在背后其实已经竞争到了白热化，真的到白白热化。如果是我的话，我更喜欢看《监听女孩》，但是《潜质励志》这部电影，它它属于另外一派啊。我这其实这两个电影没没太有法去比较
2: 。对，这也是就是刚才我说，其、就、实、是、它有很多原因嘛，它拿奖、嗯。对我觉得就是《监听女孩》它拿奖不光是就是背后公司的这些运营的这个公关的问题，它本身影片的。质量本身，它的这个就是代表的，它所表达的东西，嗯，我觉得它也是适合拿这个奖的。对对对，嗯、只是可能我们觉得，就是从权力的艺术水平水准上，嗯嗯。好，我们现在开始，先
1: 就是聊一下啊、呃，这个电影的男主啊是卷福，然后其他的呃也入围了各个。这个奖项奥斯卡的奖项、呃嗯，然后这个男配是科蒂·斯密斯·麦菲，呃，女配吧，克斯汀·邓斯特，然后还有杰西·普莱森，啊、呃，这几位其实发挥的都比较稳定啊。嗯、啊我们来传尤其是 Peter 这个小小男主，对对，真好对。对，其实这个其实他的，我觉得他的这个外形和他这个内涵都非常适合演这个角色，嗯、啊，可能还是现在还是比较年轻嘛，输在资历上。拿表演奖，但是你不得不承认啊，就是苹果还是卯足劲了。这个《坚听女孩》三提三中，一共就提名了三个奥斯卡，三个全中了，收获潜质力啊。我们来说一下剧情：西部的大农场主菲尔班博班克是一个超级硬汉牛仔，他充满男子气概，具体表现在不爱洗澡等等等等，还有一些其他的啊。没洗澡,没洗澡嗯，然后他还是一个名校的高材生，受到了这个手下阿福的吧、啊。呃，哈佛、啊、耶,鲁耶鲁，耶鲁的，耶鲁的古典文学啊。但是你可以看到这部电影里面，他从来没有看过书，啊，不过他特别喜欢弹琴啊、嗯，琴棋书画，然后也受到了手下一众这个牛仔们的爱戴啊。菲尔和自己的弟弟乔治的关系，呃，若即若离。一天呢，他们放牧来到红模仿餐馆，餐馆是一个寡妇罗斯和自己的儿子彼得、大利。这个菲尔呢，他取笑柔弱的彼得。然后，呃，其实就是桌子上放了一朵那个彼得折的鲜花，纸花，啊、嗯。然后菲尔是，其实牛仔们没有注意到，菲尔先注意到了，拿起来之后，本以为是这个可能是寡妇叠的，最后发现是这个小男孩叠的，然后立马这个风向就转了，就去开始取笑这个彼得。另外呢，他对手下的牛仔也提起了野马亨利这个人物啊，就 Bronco Henry。啊、哦，野马亨利，野马亨利是菲尔的精神偶像。嗯，虽然已经去世了、啊，不过野马亨利以前教会了菲尔如何成为一个合格的牛仔。嗯，好像菲尔也对亨利是恋恋不舍啊。弟弟乔治对寡妇罗斯渐生好感，日子没过多久，弟弟便和罗斯结婚了。他把罗斯接到农场来住，罗斯的儿子彼得则在医学院学习。菲尔对罗斯百般刁难和针对。其实电影里面并没有具体交代啊，他为什么对罗斯这个样，只是他好像对于这一个陌生的女性突然来到一个男性的农场，显得非常的不爽。这天呢，弟弟邀请州长夫妇和自己的父母来到农场做客。席间，妻子罗斯的钢琴表演并不顺利，而哥哥菲尔的出现也破破坏了宴会的气氛。夏天到了，儿子彼得从学校来到农场，他发现母亲罗斯嫁到农场后开始酗酒。同时，菲尔在自己的就是住的二楼啊，窗户后面发现了罗斯酗酒的秘密。嗯，罗斯在一楼的这个小道里面啊，在偷偷的喝酒。其实，菲尔自己也有一个秘密，那就是他和已经去世的野马亨利之间的就所谓的同性之爱啊。这个我们具体后面再说。这个秘密是如此的危险，以至于菲尔一直压抑的非常深。而有心的彼得发现了菲尔的这个秘密。一次，菲尔跟侄子。聊起了这个他们所所在的这个农庄有一片后山啊，聊起了后山的故事。他说，野马亨利曾经跟他说，有人能看出这个后山像一个动物，有一有一个轮廓，而只有菲尔自己能看到，别人都看不到的。结果呢，彼得一语就道出后山的轮轮廓像一只张开嘴的狗，这让菲尔非常的惊讶，他感觉彼得和自己是同一类人。母亲喊来彼得和自己聊天，话语间。仿佛若有所指，彼得下定决心要保护母亲。他渐渐的开始跟着菲尔和牛仔们学习骑马，并骑马到野外开始研究陷阱和野外动物的尸体以及病毒，啊，就是片子里面指的炭疽病啊。菲尔在一次给牛阉割的过程中让手背受伤，后来抓野兔的时候让这个伤口变大了。但他对侄子彼得渐渐产生了好感，仿佛当年野马亨利和自己的关系那样。他决定为彼得做一个牛仔用的绳子啊、嗯，就是用牛皮啊，做一根牛仔用的绳子。但是发现皮料不够了。彼得表示自己有多余的皮子可以借给菲尔使用。他拿来用炭疽病浸泡的皮子，结果菲尔在不知情的情况下把手伸到了水里，感染了炭疽病。第二天，绳子编好了。菲尔也感染了炭疽病。彼得在自己的后窗后面，在自己的窗户后面，冷酷的看着染病的菲尔。没过几天，菲尔就病逝了。农场恢复了往日平静。彼得依然在窗后凝视着母亲和继父乔治。嗯，电影就这样结束了。我尽量保保持自己的情绪啊。这个电影其实里，我的穿剧情中，我感受到就是压抑啊。大家可以说一下，你们感受到了什么情绪啊？先从西安来试试聊聊一下嘛
2: 。我觉得这个片子整体的氛围都让你觉得非常的不爽。嗯、对、啊、对对，就是他所有的这个镜头的使用，包括他的音乐，会让你觉得这个环境极度的让人受到了很大的压迫。对、啊，然后感觉就是呼吸被抑制住了那种感觉。然后整个空气都是那种很凝重的，然后没有一点点那种好像那种西部很很狂野的感觉，啊，就是这个是我觉得这个电影给我最大的一个观感，就是在看这个电影的过程当中，然后你其实会被这个电影当中这些细节所就是迷惑，然后会产生一些很焦虑的一种感受，嗯、啊，但是我看完之后我会觉得这其实也是导演希望给观观众的一个东西。你如果足够细心的话，你会发现，就这个电影当中的每一个镜头的设置，它有非常深的一些想法在这里面啊，包括导演用了很多那种类似于，呃，就审视的视角啊，类似于一个就是头盔者的一种感觉，然后去呈现，呃，某一个试点，比如说某一个试点里面的 Rose， 某一个甚至是某一个试点里面的 Peter 啊 ，Phil。这个部分我们可能今天会也会去跟大家详细去分享这个部分，这些部分都是让我觉得这个电影它为什么能够吸引我一遍一遍去观看的一个原因。但是我觉得，呃，还是想要跟大家分享一个点，是这个片子它其实是有一个原著的嘛，嗯嗯，它是一个改编的剧本。然后呢，呃，但是这个原著我刻意的也没有去看。一方面是他没有那个，嗯、就是没有没有没有,文文、这个、没有中文翻译版对，没有引引进，但是网上是能找到民间汉化吧、嗯。但是我看过一个片段之后，我就决定我不再去碰这个文本，就是因为我看到一个剧情，就是在原著里面关于 Peter 的父亲这个角色，嗯，其实有非常详细的一个描写，关于他父亲是一个什么人啊，他是一个医生，那他是。他是为什么会自杀？甚至包括就是他跟费奥在之前是有所交集。我看到这个片段的时候，我就立刻决定就不再看原著了，因为我认为这个电影其实导演做了取舍，就是他给你的东西，我甚至觉得要超出原著的。原著给你的东西是原著的东西，然后导演其实把很多这部分的信息隐去之后。就增加了这个电影的暧昧的部分，让大家更有空间去思考这些人物在做什么啊，为什么他们会这么做。所以，我们今天的讨论完全是基于这部电影。其实剩下的原著的信息我了解也不多啊，就这个跟《驾驶我的车》完全不是一回一回事儿啊。我觉得这个部分是这个电影非常迷人的部分。嗯、啊，对，这是我想给大家
1: 补充的。嗯，一个就是偷窥者，我看的时候也有这种感觉，啊，就是导演的这个视角仿佛一个偷窥者，包括两个我比较喜欢的，就是呃菲尔和彼得。我为什么强调这个窗户后面？嗯嗯，都他们俩都以为看到了别人的秘密的这种感觉。嗯、其实我窗窗户后面还有我们这个偷窥者。然后再就是他刚刚说的，对，就是我们尽量如果可以不提原著，因为我们毕竟是看到电影，我们是奔着电影来的啊。如果可以不提原著，我们还是以电影为基础，因为这是。呃，这部电影的编剧和导演他们的一个思路啊，呃，这和驾驶我的车这是,是不是一回事啊？这驾驶我的车我们可能提了很多的原原著和这个万尼亚舅舅，这是这是因为它里面提到了这个它一个一个对应一个互文的东西啊
2: ，我们必须要提。因为是这样的，就是再跟大家稍微一解释啊，就是这个两个文本它所改编的那个文本的基础不一样。《太阳春树》的小说其实它的它更多的是一种氛围，它的剧情是不明确的。就是更多的是一种提供给导演一种，就是人物的情绪还有一种呃戏剧的质感。那那所谓的原著，其实它服务的是这个部分啊，更多的是内核的部分啊。所以我们提了很多，就是当时在聊《驾驶我的,的时候，提了很多原著的这些剧情什么的。然后权力呢，其实是因为原著过于的明确啊，就是它的所有的剧情。因为它还涉及到，这是一个作者的半自传的一个小说，涉及到很多很具体的一些剧情的方式。其实，在这种情况下，导演发挥的空间很大，所以他在这种拿到这样的很明确的文本的情况下，其实他的改编程度要大于，就是从这个角度啊，从这个剧情的角度，从从这个情节的角度，他的改变程度是要大于这个《加速我的车》那种文本的、啊。所以，我觉得。呃，我们所以接下来谈的关于人物的理解，包括没有出场的人物的理解，完全都是基于整个电影本身、嗯、啊、嗯，就是不再设计任何跟这个原原著有关的东西，嗯，就是基本上不、嗯、不再设计，嗯嗯嗯、啊，除非是就是我觉得两者内核是相通的，嗯
4: 嗯
2: 嗯嗯，好吧，好，呃，玲玲姐聊一下，就是观后感
3: ，我跟夕阳差不多，就是第一遍看的时候，我估计大家应该都一样。看的就是莫名其妙的感觉，很模糊，对每个角色都比较模糊，嗯，然后也是看到结局之后，突然就好像明白。然后我是接着又看了第二遍，第二遍就感觉非常的享受。然后呢，就是第一遍看的时候，可能还会觉得有这种压抑或者很暧昧的部分，但是我第二遍连着看的时候，就觉得异常的平静。就是他娓娓道来，他就把这种太阳底下发生的事一幕一幕一幕的讲述出来。然后就是也，我其实感觉不到这个导演的评判，然后就觉得哦，这些东西都很真实，然后也很怎么讲呢？就是来龙去脉比较清晰。就虽然他琢磨都不多，然后他也可能没有太多的语言啊，或者是很浓重的这种情节。还是靠这些细节啊、氛围啊、情绪啊，所以这个是我比较喜欢的，就是很，你让我再连着看一遍、再看一遍都可以。然后确实是里面没有一笔是浪费的，但是你又不会觉得它满，它又给了你足够的留白。我当时脑子里就是那句话：“凡所有相，皆是虚妄。”就是他也活明白了，他也看明白了，所以他讲的不那么吃力。
2: 嗯，那其实我我会觉得，就是也有很多大家也在说，就是他这个电影其实第二遍提供给你的那种观影的感受会更好，嗯、或者说这个电影需要去反复观看。但是我会发现，其实也有一点是挺重要的，就是你在第一遍看这个电影的时候，就在你完全不了解任何信息的时候，就是这个电影给你的第一的感受，就观影的那个感受，其实是很重要的。尤其是我觉得导演，我很佩服导演的。这个勇气啊，就是他花了大量的笔墨去描写那些呃零散的细节，然后在这个过程当中，其实其实是很危险的，影迷很容易就失焦了啊，或者说就就散掉了。然后他憋到了最后十分钟的时候，然后操揭晓这个谜底。然后其实我觉得这种方式就是导演是很勇敢的，而且但是他做的就是做的很牛逼
3: ，这就是他为什么能吸引十二年。就是他已经不需要用技巧或者安全来证明他自己了，嗯，然后他人生行至此时，他已经可以不至于到羚羊挂角无迹可寻，但是至少是他没那么多废话了，就是他也没有那么介意别人会怎么来理解了，反正东西就摆在这儿了，我就是这样了，有底气
1: 。嗯，嗯刚才相说这个，我也是比较认同。我觉得大家在观看这部电影的第一遍的感受是最好的。研究自己的时刻，大家看完第一遍之后是什么感受？大家回忆一下，我觉得那个时候可能你更好的能发现自己
3: 。那个是真正你你自己完全的投射
0: 。呃，这部片子应该也是去年看过。呃，我的第一印象就是彼得，啊、呃，彼得因为形象比较特殊，然后呢，这个人的这种。人物性格刻画的很好，反倒卷福好像不那么光鲜。但虽然是大男主吧，但是我的印象中就是这个彼得的这个人物刻画的非常好。然后呢，有些很多的细节，其实一开始只是看了个大概轮廓，然后前两天获奖以后再看了一遍哈、啊，就发现的确是导演用了很多的细节的一些地方的表现。那么如果说观感的话，一开始看的就是昏暗的一个感觉吧。其实它里面其实它也有那个自然风光的呈现，啊、呃，因为我一直在看那个啊、呃、黄石、嗯，呃，因为它也是在、呃、蒙达纳这是那一块的描写，但是呢，它感觉就是完全不一样，因为它主要是演它的一个冬季、秋冬节，即使夏季好像也是枯萎的那些东西为主，更多的是压抑的东西吧
2: 。对，于、啊、果老师说到一个很重要的一个镜头<笑>拍摄地点。对，然后这个这个电影是在新西兰拍
1: 的，这也是非呃很多这个美国的这老旧的人啊去批评简凯平的原因，说你拍一个美国西部片你跑到你的家乡就是新西兰给我们美国观众看啊，就各种喷在网上各种喷。但是简凯平作为一个勇敢的女性，她站出来对这些这些人她回复了，勇敢的回复过。对
2: ，但其实就是现在有很多的西部片都不是在美国拍的啊，嗯、包括、嗯对啊、包括李安，对吧？<笑><笑>就是，而且我觉得呃，凯平之所以这么干有他的表达的寓意用意在里面啊，但是刚才于国老师也提到一个很重要的细节，就是他关于他说这个片子里面也有展现一些自然风光嘛。其实这个部分在这个片子里面，导演的镜头是极度克制的，他几乎我大概数了一下，全片大概也只有四到五个镜头是那种远景大远景啊，去呈现就是人在自然当中的一个状态。嗯，所以他这几个镜头的意义是非凡的。对，因为他用的极度的克制和这个怜惜，就是他很珍贵这几个远景的镜头啊。这个可能我们接下来谈整个人物的时候，可能也会聊到这个这个部分啊。嗯嗯
4: ，
1: 呃，我们先从这个菲尔和弟弟乔治之间的关系啊，我们先从浅的关系，呃，一上来其实就交代了啊，菲尔对弟弟的态度，就是我不太好理解，为什么就是一个哥哥对弟弟的态度是这样的。呃，好像是有一点那种拉扯，但是好像又又又有点友爱，就是说不上来，就是里面关系是很复杂、很多层的。我想先听听，就是余果老师看怎么看的，就兄弟之间的这种感情，因为我们可能我们这一代人大部分都是独生子女，他不太理解，就是要么就是我们的想法可能就是好和不好，但我们从这里面看到的反而就是里面的纠葛特别多，反而就这个弟弟好像也就是你你怎么样对我，我都能受的了。都能受得了啊！这个我想听听于果老师怎么看待这个哥哥哥和弟弟之间的关系
0: 。呃，他上面好像没有具体讲两个差多好
1: 啊，没,啊没说其
0: 实其实这个年纪差别是去对我们人的这种心理上影响是挺多的。毕竟是因为是亲弟兄嘛，亲弟兄抛开电影之外讲，就是兄弟姐妹之间实际上是一种竞争关系吧。嗯，啊，就是当。争宠。哎，对，争宠。就为什么会很多？你看有些小视频都会讲，为什么你还要生一个、啊嗯？<笑>呃，其实本来我是爸爸妈妈的唯一，因为他是哥哥嘛，那么老大，然后呢就把所有父母的爱都给他，然后突然来了一个弟弟，啊，来了一个弟弟呢，这个哥哥就是好像带了一个夺爱的人，而且呢，如果说一般来说，第一个孩子呢，其实父母既爱又不会爱，嗯。就是这种状况呢，就是我们都初当父母嘛，可能有了经验以后，对老二可能就有更多的关爱在里面、嗯、啊。第一个多半是宠吧，就是盲目的爱、嗯。就像我说，就是突然当了父母，不知道怎么当，往往是以自己的喜好去对待这个孩子，并没有真真正,正正看到那个孩子。嗯，有了这个孩子以后呢，再有第二个孩子。可能就更多的去理解这个孩子吧，嗯、啊，可能就比较细腻一些。嗯、相对来说，这个娇子好像就比他哥哥好像更沉稳、更有力量一些，忍辱不惊。其实哥哥一直在讽刺他、打击他，然后呢，他在是一直是一个自己的一个状态里面，好像是感觉那个人相对平和一些吧。对
1: 他好像比较能理解哥哥，他也是比较能看明白哥哥的。嗯、对对，其实其其中有一个很有意思的剧情，哥哥在所有人面前表现的这么勇敢啊，这么魁梧这种感觉啊，男性的这种感觉，但是在他得知就他和那个弟弟和 Rose 好上了之后，哥哥竟然没办法了，去给自己父母写了封信，给妈和爸写了封信告状了。<笑>这是当时我第一次看到那儿时，我是非常惊讶的。其实你是能在蛛丝马迹里面看出来，他不是他表外外表展现的那样，但是弟弟好像。早就已经明白你，我就知道你没他，好像就是波澜不惊的感觉
0: 。对对对,对，这是我们日常当中经常会有的。我们看到的都是表象吧，但是表象是为了隐藏这个真实的这种个性的。就是我们每个人成长的过程当中呢，尤其是整个的社会氛围吧，大的背景下，道德评判或者是呃习俗导向，所以说现实当中呢，我们总是怕做错。其实这个电影。呃，我想包括之前导演那个钢琴课，他其实就在讲探索人性的东西，这也是导演功利的地方
1: 。嗯，因为人性是很复杂的。啊、对、嗯，其
0: 实大多数我们看到的只是说我们，当然我们普通人只是理解到那个层面，所以不同的电影有不同的看法。我相信这个电影不一定受很多观众的喜欢。
1: 对，其实这个片
0: 子在，啊、因为它是,是有观看门槛的，
1: 是王菲的嘛？王菲当时上线的时候，嗯、就是很多王菲的用户就吐槽这部电影不好看，大家可能更想看到一些比较明快的啊，节奏快的。是，对于这种艺术，啊、对对，对于这种好像表达不是比较隐忍的这种这种处理方法，其实不太不太能接受。但实际上，我们内心的活动永永远不是靠说的话。听到的东西去表达的，我们的内心活动，就一个人隐藏的东西，永远是藏于表面之下的。而这个简侃平他，他我觉得他是比较会刻画这个东西的，而且他藏的东西是比较深的，需要在我们去看这部电影、聊这部电影、去反思的时候，去仔细去查找。他当时用了这个男配啊，叫什么麦飞。啊、嗯，他当时据说，据说啊，这个麦飞这个小伙儿平时特别喜欢哲思、呃、思考，对对哲思，所以说这一点非常打动金凯民，所以选择用他。当然了，据说啊，麦飞这个演员的外形和小说完全一样
0: ，呃啊、嗯嗯，说和、
1: 嗯、和小小说里面那个儿子的描写是完全一样的。当时他们非常惊讶于这个人如此的完美，又喜欢平静的，这个这个演演演员平时可能喜就喜欢这种平静的观察和思考。然后就非常适合，嗯，我不知道，就是玲姐对于这种亲密关系，哥哥弟弟之间的亲密关系怎么看
3: ？我有两个同父异母的哥哥，
4: 嗯
3: ，然后也很像，就是这种怎么讲？就是他很刻意的把两个人就是好像放在对照组，两人看上去就是无论从身形、外貌、学识，就是哥哥那么聪明，弟弟大学好像是。好像都都没上下来，啊嗯、
1: 可能是没上。然
3: 后就哥哥非要搞得像粗人，嗯、弟弟又成天、嗯、像个绅士。当你看到一个人特别突出的一点，可能就会知道他与此相对的另一面也是很突突出的，就是、他掩盖的那一面也是同样的突出的。所以我觉得这两个人可能他这个方面就是刻画的这么鲜明的。那其实在我看的时候，我第一反应就是他们藏的那面，第一面就是能感觉到的。打小报告呀，包括他使些阴招啊，就是对 Rose 那样啊，就很下作那个样子。其实我我当时看的时候是都觉得还挺好玩的。
1: 嗯，这说到这儿，我突然想起来，我看这个电影为了准备这个节目，我看了第二遍啊。当然我后来看第三遍。我看完第二遍之后，我发现第一遍看完之后的，我就刚才说的啊，第一遍我回回头去想，我看完第一遍的感受，其实更好的能理解我自己是个什么样的人。我发现如果我是我把我放在这个电影里面，我将会是那群光着屁股在河里面玩耍的牛仔。<笑><笑>就我真的就没有，我回想起来，我看第一遍的时候，我是对菲尔是没太注没太留意，呃，他身上有这些东西的，我就是那些傻蛋们，所以我说就是可能就是大家在看的这个东西的看这部电影的时候，你更需要的是用心去感受这个故事背后它蕴藏的这些东西，而不是简简单单用眼睛去看。如果你用眼睛去看，你可能看到的就是光着屁股的牛仔。哈哈哈菲尔的屁股不不好看吗
3: ？我真的挺新鲜。
1: 这的<笑>对，对对对对对，就是我我我去反思啊，为什么就是我看完第一部之后，呃，看完第一遍之后，我的那个感受，就看到最后十分钟西江说的那个，我想啊啊，就各种啊，啊啊，<笑>然后看完之后看着黑幕的时候，那个字幕，我就在那想，然后把前面那些所有的线索穿穿起来之后，我想哦，我就是啊啊啊,啊哦
4: ，<笑>
1: <笑>之前看的时候就是哎就是哎就是总是那种哎,哎就是那种、哎哎、怎么就这么样的、哎，然后看着大家在。那个河里面洗澡时候就觉得，哎，挺有意思的，<笑>就是然后我我就傻笑了一下，当时还和马甲
2: ，<笑>我印象特别深是当时看第一遍的时候，看到最后有一场是 rose 不是把 f 菲 l 的那些牛皮全给了那个印第安人嘛、嗯，然后 f 菲 l 就崩溃了、嗯，然后非常愤怒 ，Peter 就脱下自己手套然后去。抚摸了一下 f e i l 嗯，对，然后就安慰他嘛、嗯，说我这儿还有一个一张牛皮，嗯、然后然后导演给了一个那个就是他两人近景的镜头，然后两人离得特别近，嗯、然后那个时候我记对对我记得马佳说了一句，哇，接下来不会不<笑><笑>要亲起来，<笑>要亲在一块了吧？<笑><笑>对，你看这就是导演想要的，其实是非常迷惑性的一些啊、呃、一些一些线索、嗯，但是你看完最后的结局，你就发现哦原来是这样。你聊聊嘛，就是各个地理关系。其实刚才那个顺着 Chris 说那个话啊，这也是其实我们节目一直在强调的一个事儿。然后我今天换一个说法，就是给大家，就是我觉得这个世界上可能除了你自己之外，没有其他人。对的，就是其他人都是你臆想出来的,的，都是你想象出来的。嗯，就是你的家人、你的朋友、你所有的这些人际关系，只不过是你自己的投射而已，就是你认为的他是这样的。这就是为什么，就是刚才 Chris 谈到说，第一遍看到是你自己，其实你在每个人身上看到的都是这样的。这个电影，它你会发现导演也用这样的方式去展现。你可以看到这个片子里面，第一主角当然是 Phil 嘛，然后你你会觉得说，那其他的人是谁呢？对吧？从这个角度，我们再去看 Phil 跟 George 的关系，其实他这个片子里面导演给了一个提示 ：Phil 和 George 第一次在那个酒吧的时候。嗯，他不是要喝酒嘛？你要赶牛赶到那个地方的时候，然后就是这可能是牛仔的一个传统吧。嗯，然后去一个酒吧喝酒唱歌，对、嗯。然后这个时候，他手下那牛仔就说：“那个、嗯、你要不要说点什么？就是祝类似于祝酒词那种感觉。”然后非要说不行，我得等我弟弟啊。对我弟不在场，我不说。对我弟不在场，我不在、嗯，我不说。然后他弟弟来了之后呢，就说：“你赶紧喝酒。”然后他弟弟说：“我不喝酒。<笑>”然后他就他就说了一段嘛，他就提到了那个对他来对他来说非常重要的那个人，那个亨瑞、嗯，对。因为亨瑞是二十三年前、二十五年前，等于说带他们入行的。他其实一上来跟他弟弟就就说了这个亨瑞的事儿，然后他说我们两个就是他说他他跟 j o 什么，跟亨瑞的关系就类似于他做了个比喻，就类似于罗马的那两个两只狼，嗯，就是和那个狼奶两,两,两个孩子啊、嗯，那两兄弟对，和狼奶长大的两兄弟、嗯，罗马建成两兄弟。对，就大家如果不清楚这个故事的话，可以去呃，就是简单的查一下。就是罗马城到现在有一个雕像嘛，就是一一只母狼，然后母狼下面有两两个孩子，然后那个是一个就是罗马历史上非常重要的一个怎么说呢，也算半传说吧，也算是半真事儿的，就是一对孪生的兄弟，可能是在政治阴谋当中是被就是流放了嘛，啊，被抛弃了两个婴儿，然后在野外就是就被一只母狼给救了，嗯，然后这个母狼就是用自己的母乳把他们给。抚养长大，后来罗马城为了纪念这个事儿，然后呃做了这样一个雕塑。然后这个故事里面有两个非常关键的信息，一个信息是他们是一对孪生的兄弟，嗯，啊、另外一个信息是最后这个哥哥是把弟弟杀死的。对，因为弟弟进入他的城地盘了，对，他俩划
1: 界了本来。
2: 对、嗯，所以其实这个故事也在隐喻这个这个电影当中这个哥哥跟弟弟之间的关系。你会发现，其实、呃、有的时候是那种相爱相杀的关感觉。然后这个哥哥其实非常爱弟弟，但是他的爱是，他希望他弟弟跟他一样，嗯，他希望塑造一个另一个他，但是他发现这个弟弟完全跟他是另外一回事然后这个时候，他其实是非常非常孤独的。就这个人从头到尾，他其实都想要找到同类甚至一开始你会发现，他们两个人四十多岁了啊。冒五十岁的人还住在同一个房间，去放牛，这个也住同一张床，甚至还有一个情节我印象特别深，就是他弟弟不是又去找那个谁 Rose 吗？然后他哥哥就在家就睡不着觉了。就是他弟,弟半夜回来之后呢，他哥哥还假装哎呀你吵醒我了，对啊、呃、这个我那我就抽根烟吧，然后就问他弟弟说你去哪儿了？然后他弟弟说我去找那个谁了，他哥哥就。那段话里面就说那个意思啊，我记得他说的是什么啊？你要是想跟他上床的话，也不用结
3: 婚。对、嗯，也
2: 不用结婚。然后他还提到了说，你还记得吗？当时我们青春期萌芽的时候，妈妈就把这个所有的女女性赶出了这个房子。啊，然后他说了一句非常重要的台词，他说像这样的女人，你不需要戴头套也可以跟他上床。嗯，其实他一直在打压弟弟的这个性能力，就是他其实在。这个部分其实是他自己的问题，但是他把这个部分投射到他弟弟身上，我觉得这个非常非常重要的一个点，也暗示了这个菲尔这个人物他身上所呃所欠缺的部分、嗯、啊，这个可能也是我这次我说我再次去看这个电影的时候，我发现这个电影它最核心的那个，我觉得是一个我我自己感受到的一个就是很核心的一个东西，而且
3: 很多人都是这样的。很多关系都是这种模式。
2: 对、嗯，这个东西其实是，就是哥哥在不断的贬低弟弟的身上的这种雄性和男性的力量，或者说是贬，就是贬低他作为男性这个所谓的性别角色里面他所蕴含的那些所谓的性能力啊，包括他身上的一些标签啊。然后其实这个部分是他最内心的那个潜意识的部分，是希望，呃，你为什么跟我不一样？嗯，他希望弟弟变成跟他一样的人，啊，就是在这二十多年的时间里面，他一直都是反复的去在这其中去控制他的弟弟，啊，我觉得这个是这个电影里这个这一对兄弟之间啊，就是关系就是核心的一个部分。然后他弟弟其实是呃从另外一个层面就是受到他哥哥这个打压，其实还有一部分是关于母亲那个部分。其实在这个关系里面，弟弟反而是那个不受宠的人。对，他是被这个家庭，欸、对，他是被家庭忽略的那个人，因为他他哥哥太优秀了。他有有一段戏，就是他请那个州长，呃，镇长是吧，还是州长，然后去他家做客嘛。然后一来就是他那个镇长的妻子，就是就在那说，哎、嗯呃，那个菲奥在吗？我想就是你哥哥是个传说中的人物，也提到了重要的信息，他是耶鲁大学高材生啊，在那个年代，你想想，非常优秀的一个人。然后这个想见见他，然后包括他妈也是，他妈说这个，嗯、呃，非要去哪儿了。他哥哥后来来了之后，他妈说，你怎么你怎么才来？我饭都吃不下。嗯，其实你会看到他哥哥在这个家庭当中的一个地位啊，一个序列。还有一场戏是，就是刚才 Chris 提到那个，就是他当他知道这要只老是去找这个寡妇啊，这个 Rose 之后。然后他就给他妈写了一封信，那个剧情确实挺搞笑的啊！你当时看到那那一幕的时候，你发现你感觉就是是一个，呃，是一个固化的人，就是他其实没有从来没有长大过。他妈写信说说说就是那种，好像告状一样。其实他就无
1: 计可施了。对啊，他曾经跟他弟弟说过，说你不用结婚也可以怎么怎么样。他一直在阻挠他弟,弟，最后发现没用啊。他其实潜意识已经知道他弟弟是动了真情的。表面上来看，他是不理解他弟弟和他这个 Rose 之间的爱情是怎么来的，就觉得这个女人就是奔着财而来的。所以说，他就开始给他。妈告状说这个这个寡妇是为了财而来的，呃、嗯，弟弟无可救药的爱上了这个寡妇，还有一个
2: 傻不拉几的儿子，那<笑>只不过都是借口，他只是就、嗯、就是害怕失去他弟弟，他
3: 太依赖了，他到哪都问他弟弟在哪儿
2: ，对，在这个当口，我还记得戏就是这场戏接下来就是他弟弟坐在那吃饭的时候。然后他好像一个胜利者一样，然后拿了一个那个做模型的那个那个桌,子,桌子,子、一个小椅子、小椅子，然后说：“哎，你看，给你，给你这个。”其实就那意思，你看被我拿捏了。然后结果他弟弟说：“我们已经结婚了。”接着就失控了。所以这些细节我觉得都特别的去能够彰显，就是这他，尤其是菲尔对于乔治他的那个情感、嗯、是极其复杂的。
3: 我当时看的时候，脑袋就是，哎，这个小可怜，就是他这个哥特别可怜，啊，特别孤单，他弟弟也特别孤单，就是他们在草地上跳舞的时候，他弟弟突然停下来就哭了嘛，说，哎呀，这个终于可以不再孤单了，就是这一家的人都孤独致死都
2: 。对，这也是我觉得关于 George 这个人物很重要的一个点，就是当他跟 Rose 结婚之后，呃，他们俩可能就是那种度蜜月吧，车上聊天的时候，他就跟那个 Rose 说。哎呀，准备让镇长来来我们家，然后吃个饭什么的。然后你就就弹个琴吧。r o 说：“我也不会弹琴啊，都是以前给电影做配乐的。呵呵这这也挺有意思的，啊，就是一个默片时代的一个一个、嗯、配乐师，嗯、就是默片时代电影院的一个配乐师啊。对、嗯，呃，驻、嗯、场配乐，对，驻场,、嗯、场配乐。然后这种这种配乐呢，他他之所以他说他不会弹，是因为就是在那个时代的那个默片很早期的那个时代，二十一出的那个时代，就这种配乐基本上都是很简单的几个旋律，反复的重复，对，所以他才觉得。”他不算是一个会弹钢琴的人，但是赵志就说：“你在我这儿已经很好了，嗯，你是最好的，嗯。包括刚刚林姐,姐说的，就是 Rose 带他到了一个很很美的一个一个风景啊，那个地方带他去学那个跳舞，跳着跳着，就是赵志一下子就情绪就失控了，就哭了，然后走走开就说，就是就是感谢你的出现，啊、嗯，就是让我觉得不再孤独。”
3: 他已经被他哥快弄死了
2: 。但是其实，在那一刻，我还看到了什么、嗯？就看到了他跟 Rose 结婚，只是因为他需要他而已。我从那个那个点上会觉得，说我需要你来爱我，包括他去让 Rose 去弹钢琴。对他需要的是被认可，其实是他需要被认可。对，因为那架钢琴其实对 Rose 来说是一个很大的压力。他
1: 明明不会弹，你又不听他不会弹的这个诉求，给他买了一架那么大的三角琴。然后又要让他在这个名流面前去谈，这在其实这对 Rose 来说，可能算是一个出丑的一个一个场合了。但 Rose 已经跟他说过了，但是他就是不知道为什么这个弟弟乔治全都被自己屏蔽掉了啊、
3: 嗯，因为他太渴望这个了，他等了这么多年
2: 。其实这个东西我们接下来会谈，就是我觉得每个人身上，他这个电影当中每个人身上都有这个部分的核心的部分。我觉得都是导演是很有指向的，然后他们在那个旷野上那那一场之后，就接了一个我说这个电影极度的就是吝啬他的大远景的镜头，然后给了一个 Rose 跟那个 o 乔治在那个荒原上，就是两个人小小的，然后一个很大的一个远景，然后周围是山，这个镜头就接下来我们就是在讲到这个大远景的时候，我觉得都可以连起来，啊，之后我们再就是分享这个这个部分。嗯，因为我刚才里谈话里面也无意中提到了，就是这个
1: 野野马亨利啊， b r o o n c Henry 呃，这个人物其实电影里面交代的特别少，嗯，就是好像让我们有点摸不着头脑，这个人物是怎么和这俩兄弟产生交集的、嗯？这俩兄弟算是这个名门之后了啊，父母感觉像是社会上的高知人物。然后他妈说：“我平时什么不干，我就读书。呵呵”这个凡尔赛，然后突然就冒出了一个野马亨利式的人物，这个这个人物让我感觉就是比较野性。和他父母的感觉是完全不搭不搭路的。为什么一个耶鲁的古典文学系的高材生带着自己的弟弟，会和野马亨利然后混在一起？之后又去做了家族从来没有做过的生意，做的还不错。就是你们怎么看待就野马亨利对于这两个人，尤其是对于哥哥的
2: 影响？我觉得先先聊聊吧，就是关于野马亨利这个人物。我觉得野马亨利是一个很有意向的一个人物。嗯，你从头到尾没有，其实他是没有出现过的
1: 。对，对
2: 他，我觉得更像是一个阴影一样。对你，我觉得
1: 这简凯明最厉害就是让我们所有观众和那群傻傻的牛仔一样，就坐在那个翻车上，就听着一个愣一个愣的，<笑><笑>听着菲尔给我们讲亚马亨利。菲尔觉得亚马亨利是一个传奇。从菲尔的口给我们观众讲的，我们更觉得野马亨利这个人，他就是个传奇，他可能是早期西西部这个荒茫大草原上的一个孤胆英雄式的人物。对于一个艺术创作，我可以理解，但如果他是一个真实的生活，其实他就是有点问题了啊！就野马亨利他不应该被神话，
2: 因为他第一次提到这个亨瑞这个这个人是，这电影刚开始的应该是第二镜，就是他跟他弟弟骑着马，跟他弟弟说：“你这个我们二十五年前，是吧？就受到了。”那个教诲那个人，然后他弟弟说、啊：“你是在说那个那个亨利是吧？”我已
3: 经听了一几百遍了。对
2: ，然后他哥哥就说：“怎么的？你你有意见？<笑><笑><笑>就好像不太喜欢听到这个名字。”就这个人，可能对他们做了同样的事情。我们可以想象啊、嗯，我们可以去想象，包括这个电影的一些细节里面啊，你如果把这个人作为一个真实的存在的人的话，他当年对。两兄弟做过什么、嗯、啊？就是你可以去想，在那个年纪，他这个亨利这个人应该是比他们要大二十多岁吧
0: 。他好像说过，就是那个彼得见他的那个时候，他就是见对对、啊，亨利，他十几岁的时十十五六岁的时候，他十几岁的
2: 时候，亨利应该是四十多岁，四十多岁，亨利应该是五十岁,岁,岁死的。对、嗯，你可以想见这样一种关系，就是一种在当年很有可能是一种不太正常的关系。嗯、啊，甚至可能会有我们有一些犯罪的行为发生，比如说娈童啊，就这种行为发生、嗯。我觉得在这两个兄弟之间都有可能发生过类似的事情。嗯，但是对于 o 乔治跟 Phil， 两个人，这个事情对他们两个人的影响是完全不一样的。嗯、Phil 更像是认同了，就是亨瑞的
3: 啊、哦。你说菲尔、呃？对，想错了。嗯，对，对，是的。
2: 所以其实，在这个部分，你会觉得这个人对于 Phil 来说。又像是一个父亲，又像是一个老师、嗯、啊，因为教导他们这个放牛这些技能嘛。然后又像是一个，好像是一个不正常的恋人。这个关系其实，我觉得一会儿于老师可以聊一聊。我觉得就是这个关系其实是非常非常，就是在现实当中是存在的，有这样的很微妙的一种有这种关系的，嗯，这种存在的
3: 。特别是那个年纪，对
2: ，特别是青少年的时候，对啊，就是包括我们之前被这样的人吸引。对，
3: 影响诱惑、嗯
2: 嗯，我们观众就是从这儿跟
1: 捡干皮，差点诱导，诱导到占壁山上。然后是想啊，这这两个孩子，青少年和这个亨利待了十多年，在一个荒芜的大草原上，背后是一个犬山
0: 。好<笑>像<笑>、啊、还有一个，他是不是提过去救过他一命？
1: 就是亨利啊，嗯、啊
0: 亨利救过、啊，亨利救
1: 过他一命，亨利救过他一命,他一
0: 命,啊,一命啊，对对对
2: ，
3: 抱了他一晚上，给他取对
2: ，那个是最让人就是以为是大梅山的，山嗯嗯、就是就是你你他是跟 Peter。聊到这个这个故事，而且是在那天他们俩非常暧昧的那天晚上，嗯、对。然后他跟 Peter 聊到这个这个故事，就是说他们当年，嗯、呃，我忘了是怎么回事了，反正就是说快要冻死了，嗯。然后遇到暴风雪在山上下来啊，对。对然后然后亨瑞用自己身体温暖温暖了他、嗯，然后当时 Peter 问了一句话，说你们两个都是光着吗？光着吗
4: ？<笑>嗯、然后就是那个画
2: 面一下子就想想起了断背山，就是对那天晚上发生的事情，其实就不言而喻了嘛。啊，我觉得这个可能是菲尔跟乔治没有不同的经历，啊，嗯、这个对菲尔的影响非常非常大。对、啊，这个是一方面。我觉得从另外一个角度，如果是按照我们刚才说的，如果你不把亨瑞当做是一个真是真实的人的话，那其实他的这个意向在这个电影当中是非常非常突出的，啊，你甚至觉得他可以跟大部分人都看不见的那个叫的狗对是同样的东西。啊，它是一种笼罩在所有人身上的一种阴影啊！你甚至可以认为，我现在说出这个这个我的我的理解吧，就是我甚至甚至我会觉得，它是一种集体无意识的一种投射，一种东西，就是这种东西是凌驾于所有人之上的
3: 。你要去依附它
2: ，对，这是一种，你可以说是一种权威，是一种社会默认的一种。潜规则或者说是一种集体无意识理想化的，比如说他对于男性的要求，他对于女性的要求，所谓的把你按照你是男性，按照你是你的性别，对，按照你的这个出生地或者按照你的职业，你应该做什么，不应该做什么，你的生活的范围，你的标签是什么？你给你分类，类似于插一题外话，就类似于我们就是我看到就是某个平台上是吧，经常给电影分个什么同性什么西部分个标签，类似于这种东西。它是一种无形的一张网，所有的人都在这个网下面。当你认为你摆脱的时候，其实你并没有摆脱掉，因为你从小就而且你根
3: 本不想摆脱，对，你就得要这个东西
2: 。你之所以成为你，嗯，有一部分是集体无意识的投射，投射、嗯、啊，所以这个东西是一个非常大的一个阴影，笼罩在所有的人的头上的。我觉得这个部分才是我觉得这亨瑞这个人，他在这个电影当中无时无刻。存在的一个象征，或者
1: 是一个投射。嗯，其实亨利这个人，我觉得应该是至少出现过啊。这两个兄弟从亨利身上学到了实打实的那种技术嘛啊。但是亨利离世之后，就像香说的，他的这种影响其实是一直在的。而这个影响好像大大部分都留给了哥哥，好像弟弟身上，因为弟弟好像从来没有主动去提过亨利这个人。呃，离世好像在弟弟这儿就翻篇了这种感觉。但是哥哥好像就是影响就比较大
3: ，因为弟弟是争不过哥哥的。就是在他原生父母那儿挣不到，在这个亨瑞这儿也挣不到，唯一就是哥哥讨厌这个 Rose， 间接导致了她丈夫的去世、嗯。但是呢，这个弟弟就是我觉得就是做了一个反抗，对他哥哥、嗯，你讨厌这个女人。但是我能理解他，我跟他一样，我要把他娶回来，这这是一种小小的反抗。包括他弟弟一直不动声色的，呃，穿西装、打领带，比如说见州长去做一下哥哥不做的事情，其实我觉得也都有一种反抗的意味。嗯
2: 嗯，因为我觉得这个电影当中关于亨瑞的他的一些，就是他他的一些故事，都是有一些明确的指向的。嗯，比如说他非要跟跟给,给这些牛仔讲，就是他当年这个他们。在一个地方喝酒，然后这个亨瑞就说打赌我，他把那个酒吧那椅子全堆堆成一个山、嗯，然后他说我骑着马就能越过那个那个椅子山。嗯，想起了这个甘草披萨，这
1: <笑>和甘草披萨完全一
2: 样，怎么回事？对对。然后他他起到一个非常重要的一个一个细节、嗯，他说亨瑞把马牵过来，然后他做了首先做了一个事儿，就把那个马鞍卸下来，然后他骑着这个马越过了那个椅子。这个马鞍在后面的就是大部分就是关于亨瑞的，就是所谓的戏份里面都存在，啊、嗯，就是阴魂不散。然后每次这个 feel 就是说想念这个人了，或者说就遇到什么事儿了，然后他就来到他那个马厩，然后那个马厩是就是有一个地方专门摆放着这个亨瑞的马鞍，然后他就把这个马鞍拿下来，然后就是一边抚摸一边擦拭。我从这个点上，我个人认为啊。就是所谓的这个，他从马上把这个马鞍拿下来这个动作，其实是一个去男性化的一个动作，是一个去世的感觉。因为马是怎么被驯服的？就是驯服这个这个词语本身就带有很强的这种男性意味。
4: 嗯，
2: 就是你骑上那个马，你用马鞍去驾驭这个，你用马鞍去驾驭这个马，就是其实是带有很强的这种男性的这种控制和征服的意味。所以，当亨瑞把在这个故事里面把马鞍去掉时候，其实是一个去世的。那个就是是去就是势力的势嘛，去世的那个那个意味在这里面，嗯，就是这个可能暗示了就是亨瑞所谓的性取向嘛。另外一个层面其实是你会看到这个马鞍在后面的很多的时间，它某一部分它代表了某一部分的男权的那个象征，就是男性的那个呃特征的那种感觉、啊、嗯，但是呢，我觉得导演非常非常巧妙，就是他的镜头语言啊。是的，他第一次让这个菲尔去抚摸那个马鞍的时候，他给了一个非常非常近的一个镜头，然后去展示那个菲尔的手在那个马鞍的那个弧线的抚摸的那个那个动作，然后那个时候你会觉得这个马鞍的那个曲线特别的美，那个镜头非常有这个性性暗示，然后就你就感觉那个马鞍又带有了一一种阴性的那种美丽。所以，在这个，在这个部分，我觉得这个是一个，就是导演呃非常非常巧妙的一个地方，就是你在这个大部分的时间，就是亨瑞包括他所投射的这个这个这个所谓的马鞍这个东西，它代表了雄性的一种象征，一种征服的意味，但是在这个其中又包含了女性的阴性的之美，啊，我觉得这个东西是很有意思的
3: ，也充分的体现就是你一开始说的那个，除了你自己以外，这个世界都是你的投射。所以这个亨瑞他存在，他死了、活了，其实都一样，他都以各种方式存在。我第二遍看的时候，其实这个亨瑞的戏份是非常非常多的，在那个汉巾上面有他的名字，然后在门牌上，包括这个这个男主无时不刻的跟所有的人提这个人的名字，我都不知道他会提了多少遍，一代一代的人提。阴魂不散。<笑>对，因为这就是他理想化的自己啊。对吧？他把他竖在那儿，这我才我才有了依靠
2: 。对他希望他自己成为亨瑞
3: ，他的一部分。我跟他有一种情感上的链接，然后他是我一个理想化的一个就是课题的一个表征。怎样怎样？就是他内心太脆弱了，我觉得这个 feel 就是太脆弱了，太弱小了，所以他就只能这样。但是亨瑞很可能跟他是一毛一样的人。嗯，你看他藏了那么多就是裸男的杂志，要藏起来。对吧？他很可能也就是
2: 也是被压抑的
3: ，也是就是说他的这面太强了，所以他发展出这叫什么反向形成吗？太阴柔，觉得自己太娘们了，所以就要特别特别的男人来掩盖这个事实，或者是追追求这个东西。我不知道这个心理学上叫什么，反正就是这
2: 种，是一种怎么说呢？是一种假假性的字体。嗯，就是这个这个部分可能涉及到后面的我们要聊的、嗯，我觉得很有意思的事情。嗯，我感觉在这个
1: 菲尔的身上，就是你能感受到，除了亨利，他感觉亨利能懂自己之外，没有人能懂。就他好像就是很非常的孤独吧，这是我的感受。嗯，另外呢，他可能有意无意的在跟大家诉说这个亨利的故事的过程中，其实也是。去找自己同类的过程
4: ，对,对，对，他是他
1: 无意的，他可能是无意的，但实际上你从后面结果你会发现，这可能是一个有意的过程，因为他在这个讲述亨利的呃故事以及那个犬山的故事的时候，慢慢的，这不就找到了这个对对对对彼得了吗对对对 ？Peter 啊，结果没想到、呃，当然后面就发生了那些事儿啊，没想到被 Peter 反杀掉了，但是在这个过程中，就你能感受到，就是其实嗯，就是男主菲尔他好像是非常孤独，好像是从这个亨利身上。找到了理想父亲的感觉，嗯，我不知道于国老师有没有这种感觉。嗯，呃
0: ，其实这个电影，我我倒感感觉哈、啊，就是就是刚才你们说，就是每个人都是我们自己。为什么这么说呢？就是说，呃，因为是我们的视角去看的嘛，啊，我们去对人物的理解，就是那个人是什么呢？是我们认为他是什么。他是什么，连他自己也不很清楚。就是我们每个人啊，就是在这个成长的过程当中呢，有不同的阶段啊，有不同的人和事，不同的这个不满啊，或者是不满足吧，啊，然后这个不满足呢就会驻留下来，驻留下来呢就会形成一个一个的个性哈、啊、人格。在这个过程当中呢，可能我们看到的就是标签化的东西，可能以什么为主啊？但是呢，这个不是他的全部。就是说，每个人他都有。各种方面，好、啊、说有一句话是“男人的一半是女人”，呃，我们现实当中，包括就是就是我们圣经上也会讲啊，就是他其实兄弟残杀在圣经上也有这个故事，包括我们说在一点缘里面是我们没有羞辱感的，就是我们是一个好像是一个无性的一个关系，那么有了这个羞耻感，然后呢才会有这种呃或者仇杀啊或者嫉妒啊啊或者占有的东西。那么这叫什么东西呢？这就叫有分辨心吧。所以说这个分辨心呢，也就是导致了我们现在所有的评判。所以我不太建议就是把谁固化在什么地方。啊，刚才说的这个乔治和亨利呢，看似好像呃不是就菲尔和这个乔治两个的区别。那么乔治呢，正是因为他呃不是菲尔，正是因为他内在的那个弱的部分，可能固化在那个早年，呃，比较重要的一个阶段，
3: 嗯啊，没有被
0: 认可，就是他这个整个的人是在一个地方是绊倒了，对啊，所以说呢，他就不像乔治呢，可能一一个阶段一个阶段的起来。然后呢，就会有一个正常的，比方说到了一定阶段就要结婚、啊、生子的这种愿望。哥哥呢，可能更多的是固化在很小的一个状态里面把弟弟当成一个玩伴，就是我们一块玩吧，啊，你不要再出去了。对不要抛弃我、啊。哎，对，其实他有很很明确的吧，导演也用了这个东西回来找啊，叫着叫着叫着、嗯，啊，说在床上他看他自己睡睡不着，其实那个就是小时候的那个状态的一个孤独感嘛。嗯、所以呢，在这个过程当中呢，你比方说，因为他从这个故事脉络来讲的话，他如果是和那个彼得和他遇到的他讲年龄差不多嘛，啊、嗯，呃、r y 当时他遇到亨瑞的时候，应该是一个青春少年期，那么那时候呢，更需要一个被认可的一个过程。那么当然，这个亨瑞就相当于一个父亲的一个角色，男性的象征。那有保护他，有什么东西？这个小孩可能恰恰的那个内在的东西就被满足
4: 了
0: 。嗯，所以说在这个过程当中产生一些情愫，因为他这个导演用的非常节俭，那么剩下的都是我们臆想出来的。那么，但是呢，我更看到的是那个情感。至于是什么东西呢？呃，我们现实当中呢，都会，因为我们必定是在这个社会里面嘛，我们整天充斥着这各种的评判标准，什么同性、啊、异性啊，或者怎么样，把这些东西呢，好像固化在一个，其实每个人都有这一部分，我们硬要把这个东西分离出一段所以说我们就唯恐不及。就会有一些恐惧的东西，就会避让这些东西。其实每个人心里可能都有多多少少的这个，就在这个不同的成长阶段嘛，会有一些驻留的东西，会有一些情感的需要的东西。那么那个东西呢，就会在某一个阶段、某一个人给你了一些满足，那就把他那一部分唤醒了嘛。所以说，现实当中呢，我们很多人是看不清楚这一点的，就会把它简单化。简单化以后呢，就会出来各种各种的评判。那么这个东西呢，也就是我们现实当中产生一些压抑的一个根源。越发这个社会这种评判多了以后，这个人越不敢去表露这个东西。啊，其实有这个人多层面的没有问题啊。所以说这个东西呢，就会越压抑越变形，越压抑越变形
3: ，导致也很多。哎，对
0: ，现实当中说实的话，我愿意做这个节目，我也是在讲，嗯、包括我们的学员。就整天会有各种人，都会有各种情况，都会有。那么怎么去认同自己？怎么去整合自己？这才是我们需要去关注的。是别人讲什么东西不重要啊？往往是我们处在那个无力的状态里面，就害怕这个来自于社会大家这个共同的这种。其实有些人并不知道他要讲什么啊，只是啊、哦，他是什么？他是什么？就好像把这个人一下子推到一个圈里边去了。就是包括你们刚才在讲的这个菲尔所谓的光鲜，正是因为他内在那个极度的弱，他才会用各种证明自己，又会这个，又会那个，又会这个，又会那个。其实那个东西呢，并不是他真真正,正正有力量、真真正,正正光鲜的东西。包括他用的这些个性，包括不洗澡啊，不什么东西，其实是在表表达一种反抗的。那么这个就是我们说，越是这样的。各一路的人，好，我们越会害怕他。其实他最后有一个镜头嘛，就是最后妈妈就在他葬礼上把那个戒指给了饺子的， oh, 热死了。对对，呃，其实大家心里边都会有感觉到，他可能和这个正常的这个有些格格不入。为什么他会格格不入呢？就是因为他在某一个点上没有被理解
1: 。对啊，
0: 他往往在固化在那个地方，这才是弱势群体。对，真的弱势群体是这样，反倒是相比较那个彼得就不一样了。彼得可能早年可能因为可能也是独生子吧，啊，不管是爸爸是自杀了还是什么，我相信可能早年的内化的爱是比较充足的。不是
3: 爱他的，他有爱的对
0: 对对，啊，只是说社会上会有一些评判，会对他一些行为啊，有些、嗯。另外的看待非议吧，但是
3: 你看他没有掩饰、嗯，他就娘娘腔，他就穿成那样，他就直接玩花，他一点都没有掩饰。他被霸凌他，他也吹着口哨跟没事人一样
0: 。其实他曾曾经说过嘛，嗯、他爸爸说他太强了嘛。对对，
4: 爸
3: 看到说菲尔
0: ，呃菲尔都一愣。嗯嗯啊、哦，你爸是不是看错人了？<笑>对，其实是当
1: 时菲尔的是
0: 有力量的
1: 。菲尔的，就是反应，其实就错过了最重要的这个彼得的表达。如果他当时注意到了彼得说，他的父亲告诉彼得说：“说你这小孩太过强势、嗯，你应该往回拉一拉，不够善良对吧？啊！你这个下手也太狠了。”你其实你，当然导演也交代了，就是彼得只要他放假在家里面，他是负责杀鸡的那个人。他妈说：“你今天能不能杀三只鸡？”他说 ：“OK， 没问题，杀鸡、杀兔子、杀牛，什么什么都可以杀。”啊、嗯，他是这个下手比较狠的这个人，嗯，但是就是他说的，他唯一一次在这个，我觉得啊，他在这个，当然他其实有很多地方都表露出来了，就是这个菲尔没有留意到的，比如说他穿过集市去看那个那个鸟窝，嗯，那么多人去说他这个、嗯、这个小基佬啊什么的、啊那个，那么多人诋毁他，这小孩一点事儿没有、嗯，很明显这小孩不敢染这个完，完全无感，对对,对，对。他不是，其实但是菲尔就是没有 get 到这一点、嗯，我觉得这点是我个人比较喜欢的，就是当我们陷于到。陷入到自己的那个小我里面的时候，你只想看到你想看到的那个彼得身上的巨啊，对你只想看到彼得身上有你同同样的东西，一些隔一路东西你根本看不到。所以当彼得发现那个菲尔的秘密之后，他立马就表现出了和菲尔一样同，我是你的同类。然后菲尔就倒过去了。刚才大家聊的这个时候，我突然想起一段剧情，我很喜欢的。简·肯宾有非常异象的一个就是，这个菲尔平时是阉牛的。他说他阉了一千五百只牛，当然其中还有一个具体的就是他像这个野马亨利一样，把这个马鞍拿下来，骑着马背从这他其实可以带着马鞍，对吧？他可以骑着有马鞍的马从这个桌子上跳过去，那不是更好吗？但是为什么要把这个马鞍拿下来？可能在众人面前要表现我更男人。菲尔就很好的传承了这个这个阉牛的时候不戴手套，嗯，他们其实牛仔的手套可能是比较厚的，就是为了防割伤之类的。他就是不戴手套，然后就是要表现，你看我比你们更厉害。不戴手套呢，就结果就是把手割伤了，先割伤了一次，他就拿我。我记得他拿那个，对对，随
3: 手一，好
1: 像就是那个，是不是毛巾？毛巾啊，随手一缠啊，结果后面就是落了破绽了，然后再去抓兔子的时候，就伤伤口就就更大了。另外一个就是他的秘密被无意中撞见了，大家可以看到，就两个菲尔和彼得都去钻了一个兔子洞子似的一个场景啊，在野外一个乱树丛里面，就是这个菲尔放了两个大木板，好像是啊，就破烂的木板去挡住一个树树洞，然后顺那个树洞呢，一个长长的管道，那个树洞一个树丛做的管道，长长的管道钻到一个有湖水的地方，然后他在里面脱光了，菲尔脱光了，在里面游泳，这是非常意象化的，很明显，我感觉到就是母亲的。子宫，嗯，对吧？从外面进来，回到这个母体，然后他才能放下心。在那时刻，他在外部得到得不到的那些欢愉，在这儿大家都看到他带他用了那个 Bronco Henry 的那个 B H B H 的那个丝巾。从从裤裆里面拉出来，我也只有点有点惊讶啊。然后对，然后做了就不可描述的事情。只有在这个时候，只有在这种地方，在这种场合，他才能真正的体会到那个欢愉。就这个时候，一下就回到了一个很小的状态。所以说，他被撞见的时候，他是非常非常的害怕和愤怒的，嗯、就是被、这个、羞耻啊、呃
2: ，被彼得撞到。因为他是全身赤裸的，唯一的一一次裸戏，全身赤裸。
1: 最主要是他他被唯一的一个人发现了自己的这个不可告人的秘密
3: 。但是那之后，他们关系就迅速升温
1: 了。嗯、那
3: 之后就是
2: 这个其实也很有意思。对，嗯、这
3: 场戏接着的那场戏，就是他穿过那个集市，大家都说小基佬 n a n 小姐，然后看他若无其事。我觉得他那一刻是看到了这个人身上有很跟 Henry 一样强硬的东西。就是也跟他自己一样的东西，哎，这个人他不怕，我怕，他怎么不怕？就那个时候，我觉得他那种吸引都不只是说找到一个小男孩
2: 。我觉得从这个点上，和菲尔跟 Peter 其实是能够彼此看见的。对，嗯、这个很重要。尤其是导演，其实从一开始他就埋下了这根线，就是当时菲尔去他们家那个餐厅吃饭的时候，啊、看
3: 到花，就是
2: 就没有人注意那个那个花，对，牛仔们都没注
1: 意，我们都坐在桌子上说笑。
2: <笑>说实在的，就是非要给我给我展现的这个人，他是一个很细腻的人。
3: 他自己不也做小房子吗？对,对他，他也极其细腻，
2: 他的手也很巧。他自己做那个什么小小桌子、小椅子。其实他们两个人是,是一模一样的，从某些某一些角度。然后包括刚才 Chris 提到那个很重要的一个剧情，怎么别人发现不了那个地方？嗯，对吧、嗯？只有 Peter 哎，走过去就看到了他那个小对对对对对小的小基地。对，这也是为什
1: 么他们两个人都能看到全山的原因、嗯。就是其实他们两个很有可能，就是我们只是推测啊，因为这个就是导演厉害的地方，永远不告诉你这个 Peter 他到底有没有同性之爱，对吧？就是我们我也是推测，其实 Peter 可能这方面还是有，不重要啊，当然不重要，不重要。我个人觉得可能还是有，嗯。
2: 可以提出一个疑问给大家，就是有一个思考吧。你觉得就是 p e t r 他就是复仇吗？就是我在看这个电影的时候，我在看第一遍的时候，看第二遍的时候，我都会感觉出，就这个电影从一上来就是 p e t r 的那个画外音嘛，他说啊、呃，我要保护我的母亲，啊、呃，就是不受伤害，我要让让我的母亲快乐啊、呃，然后我要是就是如果如果我都不能保护他，我还算什么个男人？对对、嗯，如果我不能保护他，我还算什么男人？啊，这个很重要啊！这个、啊、这个词、啊啊啊啊嗯，一开始的时候你会觉得导演给了一个提示啊，然后他要杀人了，他要复仇了，嗯、然后剧剧情也是顺着这个走的，对吧？最后十分钟，然后反杀，然后然后啊，大家啊拍手称快，就是皮特干掉了一个坏蛋、啊、嗯，但是这样吗？就我觉得大家可以思考一下，就是关于这个部分，其实我我反而觉得，就是我再去看这个这个电影的时候，反而觉得导演不是在说这个，啊
4: 、嗯。
1: 没事儿，我们可以留到最后再说。刚才我们聊到，就是简·凯明设置了很多意向，包括就是这个这个树洞啊、嗯。其实还有一点就是，菲尔其实他他一直在寻找自己的同类，他经常跟大家说这个亨瑞，也经常跟大家说犬山，没有人 get 到啊，所以他才孤独。
2: 对
1: ，所以说你你看不到就是看不到了、啊，对，看你不懂就是不懂。对<笑>对
2: 对对对我我正好正好插一句，大家看到了吗？那个那个那个，我我也没我我也我也,我也没看到。看到<笑>我,我看不到。我第二位我也没看出来，我,、这个、我看过，我永远看不到。我把
3: 暂停了吗？我是暂停
2: 了，我在死记看，我才看到了那那
3: 那个那个狗
2: 头。我我我是感觉，我是很
3: 小的一个往右的一个是吧？对，往往
2: 右那个那个嘴张张着往右的一个小狗头。把
3: 暂停就很明显了。是一个
2: 阴影，是一个山的阴影
3: ，黑色的。我我感觉可能
2: 是导演在暗示大家，就是你看不到就看不到。<笑><笑>我觉得这个非常非常有意思。这个部分的这个镜头，跟我说的导演就是非常吝啬的给的一些远景。我觉得他想要表达的东西是一个层面的东西，是一样的，就是身在山中不知山，有一只无形的手。对，嗯、这是一方面啊，因为你会，因为你会看到，就是导演给了很多这种所谓的很主观的一种视角，就是当这个人在那个自然环境里面的时候，呃，我们我们大家看到的这个视角是非常非常局限的。就是这这个视角是固定在一个框里面，对或者说是一个一个试点里面，然后就是会给几个仅有的，我说就大概只有四五个镜头是展示了这个人在这个环境里面的一个状态，嗯、包括他用了几个，一个是一就是他们开着车，对，一个车在这个自然环境当中行进，哎是是嗯、然后对，还有火车的一幕，然后还有就是他们赶牛的。应该是开场的那个镜头
3: ，还有就是他和呃，非要和那个谁单独出去的时候，是不是也有
2: ？对，然后再就是 Rose 跟那个 George 那个那场跳舞,、嗯、跳舞的那个、嗯、自然环境，然后里面那个人是小小的那个那种大的远景，然后这个镜头就是其实这个这个镜头的那个构图的方式其实是跟那个山是一样的，是一模一样的，就是有一种你只能看到一点点每个人的视点。嗯每个人的视角都只是是局限的，每个人的认知
3: 被封在一个地方。对、嗯，你
2: 能看到的有局限的，你只能看到你自己能看到的东西。但是有外面有这么大的一个世界，嗯，我觉得这个这导演他他用了非常吝啬的这个镜头去、嗯、去暗示大家，你能不能看到之外的东西？你能不能跳出来看到别的东西？有很多
3: 窗口。好，无数次用窗口来框住这些
2: 。这个可不是就是过度解读，因为一部好的电影啊，就是你可以怎么说呢？就是所所所有的电影，当然也也有一一小部分不是吧？啊、嗯，但是我觉得大部分的电影，每一个道具，对每一个置景当中的一个东西的设置，都是经过设计的，就不是随便放放在那儿的。就是这个，如果你稍微了解一下电影制作的话，你会知道这个东西它不是，就是说我哎，我就随便拍的，嗯，就是你可以看到那个 Rose 他们那个餐厅，他厨房的那扇门，嗯、那个窗户破了，他、嗯、破了一个四四四扇窗嘛、嗯，四扇小窗嘛，然后只有一扇窗户是破的，就是那个那个玻璃是没有的。然后导演给过很多这种镜头，是是透过那个窗户的那个窥视的那个镜头去看外面那个那个环境。然后包括刚才 Chris 提到了，就是他给了很多这种俯视啊，就扣着拍的那种镜头，其实是模拟的那个楼上的那个人的视点嘛。嗯。啊，包括 Peter， 包括 Phil， 一开始是 Phil， i 后来后来变成了 Peter， 啊，就是这个角色转换也很有意思啊。然后去看。下面就是包括 Rose 在偷着喝那个酒啊，包括这个 Peter 看到 Phil 生病了，要被他被被 George 带去送医院、嗯，包括他们在屋里面，就是开场的第一个镜头，然后是一个横移的镜头，也是 Phil， 然后从三扇就是那种小窗户穿过，嗯、从右往左横移几扇窗。对、嗯，这个镜头出现过两次，然后在最后的结尾的时候也出现过一次，就是全是类似于这种有一种窥探的感觉，但是其实另外一方面是。就是导演给了很局限的一个试点，就是我觉得跟所谓的那几个大远景的镜头是，就是正好是对对应的。我们所有的人看到的都是有局限的
0: 。这么理解哈？因为我没有搞电影专业，我想是不是导演用这种镜头语言把人的这种内在的这种情绪带出来？嗯，你比方说你们所谓的，比方说用。用这个玻璃啊，或者什么，就把那个窥探的心理带出来，我是这么理解的，是吧、嗯？可能大多数人就觉得，哦，这这样能够让人产生一种窥探的感觉，所以接下来这就成为一种电影手段表表现手段、嗯、啊，我是这么理解的，就是他在用一种电影的语汇吧，呃、嗯，技巧，然后带出了人的这种共通的这种情绪来
2: 。对，没错
0: 。啊，就是把你这叫代入感吧，啊，然后你就感觉，哦，这是到了个什么感觉？对，其
1: 实夕说的就是一上来在屋子里面，然后三扇窗，镜头从右往左移，那你能看到在窗外的草地上、草原上有一辆车子慢慢的驶过，嗯，就导演为什么要用这个镜头？很明显，导演在屋内是一个完全黑暗的，大家看到三扇窗之间的那个墙是黑色的墙，嗯、一点白光都没有，就导演明显可以给一点光。或者给亮光，但是没有，就是给了黑暗的光，就是这样，观众很明显就沉浸在这个黑暗的房子里面。这个房子是谁住的？就是菲尔住的，就很很明显就被带入了这个感觉，就是这个菲尔的内心是个什么样的，什么样的状况？对，没错。嗯，嗯其实刚才我们提到了，就是我刚才说回啊，就是这个兔子洞的异响之类的。另外呢，其实导演也给了一个菲尔，比如说他总是说呃亨利的故事，嗯，然后呃，其实你大家也看到了菲尔。经常拿着去那个，就是在那编那个绳啊，牛皮绳啊，嗯、编牛牛皮绳，啊、呃，然后呢，他的他怎么编牛皮绳呢？牛皮绳被一个桩子钉在地上，然后呢，他是坐在这个桩子面前，把绳子拉在这个这个桩子上，然后呢，他的坐姿呢是跨张开的。嗯，其实我去查过资料，就我因为我看到这个，我就觉得还是有一些意向的，嘛。就是这个简凯明也是提到了说这个庄子明，就是就是暗指了这个男性的生殖器官。然后他的一个助理就曾经提到说，你这个暗示的有点太明显了，这个不是太明显了，就说那个庄子有点太大了。简、嗯、简凯,<笑>凯明说就说这是片场，你闭嘴
4: 。<笑>
1: <笑>你看，就像想说导演他用了很多的这种道具去暗示，然后我突然发现，我我想聊就是 Peter 这个人物，我发现导演。也用了很多的道具，其中就是让我最感兴趣的，就是呼啦圈和梳子。嗯，这是你永远不可绕过的。嗯、就我发现 ，Peter 一紧张的时候啊，他比如说被这个菲尔嘲笑了，他就出去转呼啦圈了；或者说他有点跟母亲交流的时候，他就开始去拉那个梳子，嘎啦嘎啦嘎啦的去拉那个梳子的那个齿。呃，我想先先问一下西阳，就是你就是你觉得啊，就是他这个他设置的给 Peter 的这两个道具
2: 是想表达什么呢？其实梳子那个意向非常非常明显。嗯。从一个角度啊，就是你你，因为他们是在一个牧场嘛，然后这个梳子经常会用作去梳那个马的那个那个鬃毛，就是、野马分鬃。<笑><笑><笑><笑>其实梳子代表了一种控制和驯化的意味，嗯啊，就是它是非常非常男性的一个一个象征，就是男性力量的一个象征。然后每次其实梳子大概出现过两次吧。嗯呃，对，三次，三次，三次。嗯、三次第一次是他被那个非要羞辱了，然后他回到那个厨房，然后他情绪失控了嘛。其实那个出的好像没有出现，嗯，我我忘记了那个镜头给没给。然后，但是那个声音是有的，嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱，那个声音对对对
3: 没没有没有镜头，有声音。对，
2: 然后然后他母亲其实就表达了这个对这个声音的一种嗯、呃、不适嗯，对，然后他就。他就跑出去了嘛，然后就发就出现了那个 Chris 说呼啦圈呼啦圈那个镜头，那个镜头也很有意思，那个镜头是一个就是特别审视的那个视角，最重要的是、那个、甚至有点诡异。对、嗯，最重要的那个镜头里面出现了一个小女孩，有个小女孩对。嗯
1: ，我第二遍看的时候看到小女孩我才觉得诡异
2: ，就是一开始在那转呼啦圈，然后那小女孩一出现，他看到那小女孩然后停住了，嗯，然后这个镜头就结束了。接着说叔子，啊，叔子第二次出现就是他跟他母亲。就是他母亲叫他去，然后他母亲跟他说了一个故事。嗯，他母亲跟他说了他小时候的一个故事。嗯，星星。对，他说我小时候上学的时候，然后老师都会在我们那个名字后面、名字前面画一个星号，呃，就类似于好像是就是有一些好,好学生、坏学生，反正就用这种方式去标记。星星然后就 Peter 就开始在那拉他那个梳子。他他母亲说：“你别弄这个声音，这个声音特别的刺耳。”刺耳。嗯。他就问 Peter 一句话，他说：“你。”人生当中有没有那个就是让你难以忍受的声音？嗯，然后这个声音的设计啊，就这个时候出现了一个，我觉得就是因为视听视听语言的那个设计嘛，就这个声音，这个声音没有断开，它出现在了就是接下来一一个场景里面，一个菲尔的一个视角，然后那个那个背后的那个梳子的声音还存在，嗯，然后是非要在那看那个谁骑马、啊，是看那个应该是看皮尔骑马。我记得好像是那个那个镜头，就是那个声音背后那个声音没有没有停止，这我
4: 没注意，好像是对
2: 对、嗯。如果大家可以回去就切到别的画面去。再仔细听，就是那个是那个、画面结束了，这场的戏剪辑结束了之后，那个声音是没有停止的，然后延续到了下一场戏。嗯，对。导演为什么要把那个声音放到那场戏里面？因为 Rose 说你有没有难以忍受的声音 ？Rose、嗯、难以忍受的声音是什么 ？Feel。嗯，那其实从这个角度。就是这个梳子又代表了，就是 f e i l 本身对他们的一种威胁。那这种威胁从呃 Rose 的这角度，其实就是一种男性的那种威胁，嗯啊，对他来说。然后那呃，对于 Peter 来说，这个这一幕的暗示就暗示了他要除掉这个威胁、嗯，就是这个是非常明显的一个设计。我觉得，但是我觉得就是关于这个梳子，他。呃，更多的是他的那个男性力量那个那个部分，就是对他的那种控制和压制，啊、呃，这个是很重要的。这个就联想到了这个电影的开头的那那句话，就是 p e 说：“我要像一个男人一样保护我妈妈。”所以在非，在皮特的身上也有被压制的部分，他被要求要做一个男人。
3: 有一开始你说不要提原著，嗯，但原著里面这可能是有一点点，因为一开始为什么这家人对这个菲奥这么紧张？他爸爸的就是死前是跟菲奥在酒吧里面有冲突，嗯，然后被羞辱了，然后他爸爸觉得我已经变成这对母子的一个障碍了，所以他就自杀了。自杀前他跟说你要移除<笑>移除这些障碍，保护你爱的人。好像就是哎，还有就是你不够善良，你太怎么怎么样，这些就是对对对他儿子这个影响是非常大的。所以我觉得，就是他一开始对费奥的这个敌意，不仅仅是他弄了他的假花啊，什么羞辱他，跟他爸爸这个关系是比较大的关系、嗯。包括他弟弟那个去找了这个寡妇去安慰他，可能多多少少有一点一点内疚。
2: 是我我跟玲玲姐姐不太相同的看法嗯嗯，就我觉得导演恰恰是把原著这块儿，就是关于父亲这段这段的影响剔除了嗯嗯。就是我在看这个电影的时候，我对于这个父亲的理解，就是这个父亲其实是完全被这个孩子压制的那个那个角色。在这个过程当中，就是我认为电影当中对于这个形象的刻画，你甚至会觉得他的父亲是不是也是。被就是说阻碍他母亲的一个形象，就是你甚至看到后面你会怀疑，就是他父亲的死跟他儿子是不是也有很大的关系？刚
3: 才说他是复仇的时候，我脑子里就是弑父这两个字对。对，不管是他精神上的父亲，他现实中的父亲，他都是一个弑父的这个状态
2: 。所以，就是我在想的是，就是从文本上来讲，其实我是完全剔除了原著这个部分的。就是我认为的坎皮恩，他对于这个父亲的这个塑造是脱离了这个原著的。就是一方面是刚才玲姐说，就是他一上来那场戏就非要跟跟他儿子的那场戏，然后非要就是就是说这是谁的纸花那个，然后你能看到那个皮特的表演，嗯，皮特其实在一瞬间他是欣喜的，有人
3: 有人看
2: 他对有人有人在欣赏他的他的那个那个花。然后接下来才发生了那个菲 l 就是用手去破坏那个花，这个是我觉得在表演上给我的一个点。另外一个点就是 Peter 跟菲 l 讲他父亲的那个故事的时候，菲 l 说我父亲到死都在喝酒，然后他母亲最讨厌就是喝酒。嗯，父亲说我就是不够善良啊，太过强势。嗯，对他说的是 strong，、就是、对、嗯，就是很强的那种感觉。嗯、所以我觉得，其实，在这个电影当中，给我的就是所谓的这些这些细节，给我造成的一种那个父亲的形象，是一个完全被被他的孩子吞噬的一个人
3: ，而且是被排除在这个母子的关系之外。嗯、他可能也隐约的感觉到了这种威胁啊、乱伦啊，或者是什么
2: 。嗯，这个是我觉得就是个人就是不太。认同就是原著这个部分的处理
3: ，或者是说有没有这个原著也不重要，他给你留下这个想象的空间，其实更好。这种留白，你可以怎么去想都成立。对，而且更更有意思
1: 。或者说，即便是有原著说他父亲是受菲尔羞辱而死，这个也也也是成立的啊、嗯呃，因为在他儿子 Peter 这看来，就是他父亲可能是比较懦弱的。其实简·侃平他埋了一个。一个小细节啊，怎么解读都好，这个细节埋的我我也很喜欢。嗯、他儿子皮特拿着叠好的纸花，去到他父亲的坟墓上。他的坟墓那个墓碑上本来是放着玻璃大的玻璃瓶子，里面是装的真正的鲜花、嗯。可能因为水干了，那个鲜花已经枯萎了。他把那个鲜花拿出来之后，扔到那个坟墓旁边，然后把那个瓶子移开。他把那个纸花插到了土地上。嗯嗯，纸花在土地上是永远接不。开不了花呢，啊、嗯，它只是一个，它只是一个假花而已。就是你怎么去解读这个导演的这个这个细节，怎么解读都可以。我就是我喜欢这个这个导演用这些细节的，这个女性导演就是这么细腻啊
3: 。而且就是就是所有的东西都是爱恨交交织的，所有的感情好像都是这种黑白啊、嗯、阴暗的部分都是都是一体的。她对她父亲肯定又、嗯、又爱又恨，又各种怎么怎么样。
1: 嗯，其实这也就牵扯到了，就是 Peter 和他母亲的关系，你们怎么看？就是 Peter 和 Rose 之间这个母子关系？嗯，李老师
0: ，Rose 出现了，就是好像是很弱的，因为寡妇嘛，就要承担家业，还要供孩子，那么她就是一个柔弱的一个个体。然后呢，他我我感觉在这里面更多的是衬托出这个菲尔的这种，呃，对他们的这种挤兑。啊，就是排斥，这也是现实当中我们所谓的欺负人吧。但是呢，欺负人就是其实都是一个小小的部分吧。啊，就是因为害怕被欺负才会欺欺负别人吧。好像是有一点哈，我我不太喜欢就是解读或者恋母或者什么东西。其实每个人都会多多少少有一点吧。嗯，这个要去保护母亲的这个欲望是在那儿的，因为没有了母亲，他自己就没有了。现实当中很多东西，你说他是恋母也可以，在某一个阶段，这个小男孩他就需要一个母亲，那么这个母亲弱的话，他就需要替他保护他，所以要让这个母亲成为母亲，其实他是弱的，他需要母亲的保护。现实当中，我们很多，你比方说很能的孩子，啊，其实呢，他并不是愿意那种逞能，他只是想把父母的那些事情我给你分担一下，你再回来当我父母。所以现实当中呢，我们以为的是那个东西，其实并不是，因为我们必定还是一个最原始的那个早年的需求吧。如果说皮特最、呃、最后有这个呃弑父情节的话，那可能就是对这种早年谁抢夺了他的妈妈，谁伤害了他的妈妈的一种愤怒吧。嗯。啊，其实这不是我们现实层面上可能觉得好像就是因为现实这些东西啊。那么这里头是不是有对父亲的不满？肯定是会有，就我们嫉恶如仇吧，所谓的那种坚决吧。那个小孩为了他自己会不负一切、不顾一切的去表达。但是呢，我我觉得哈、啊，就是说这个电影好就好在呢，他会把这些人的这个内在的一些心理的一些东西啊，呃。袒露的很比较细一点，对啊，他还毕竟还是一个影视剧嘛，啊，一定是有编导的意图在里面的。那我们可能只能借这个电影去看一下哈、啊，就是还原一些所谓人的本性的东西吧。具体这里头到底他是要讲什么东西，呃，我们只能猜测吧。猜测可能是编导想的，也可能是我们自己去判断的。但是呢，重要的它有些共通的东西。我想在这里边，如果能够给大家一些提示，可能会更好一些。嗯，理解我们身边的人和事。嗯
2: 、香了、啊，我觉得 Rose 这个角色是很有魅力的一个角色。呃，初看之下，包括我看到一些呃网上其他人的一些评价，我觉得这个角色就是太弱了，感觉凯片。作为一个女性导演，怎么写了一个这样弱势的一个女女孩？那是
3: 真错了。对，我觉得
2: 你恰恰理解错了，<笑>也不算理解错了吧？就是可能就是还有别的角度。这个角色，我觉得她恰恰代表了这些男性身上的某一个部分。你可以说，在那个时代背景下面啊，很多的女女性都是这样的。在一个男权的一个，尤其是在西部这样的一个环境下面，就是女性作为，好像在大部分时间好像变成了。男性的一个衣服品一样，这个其中还有两个很重要的，我觉得蛮重要的配角吧，就是非要加的那两个女仆，就是一个大女仆，然后还有一个就是管家吧，应该算是，然后还有那个小女孩儿。那个管家每一次出现的那个位置，我记得有一个很很有意思的一场戏，就是那个 Rose 第一次来他们家的时候，然后他不是一开始就是羞辱的时候，对，就是那个他说那个 Brother。feel， 对我说不要喊我 brother， 谁是你 brother, <笑> brother？ 然后你就是一个那个来骗钱的。然后这个时候导演，当时你会觉得很疑惑、很奇怪，就是为什么要给这么个镜头？然后他就给到了一个女管家的一个脚，嗯，然后那个管家的脚，随随着那管家的脚，然后摇上来那个管家的就是全身的一个镜头。然后那个管家把一个椅子，就是摆在外面的一个椅子，然后放回到那个该在的一个位置上。其实你能看到，在这种刚才我们说的所谓的男性的这种力量、这种压制下，其实他们已经习惯了这种生活，就是他们觉得就是我就是应该是这样的。当这个 Rose 出现的时候，他变就是 Rose 又变成了就是我应该去跟着 Phil 去，等于说我是站在 Phil 这一边的，并不是说我啊我是一个女性，我应该同性女性，而是我也觉得你也是你是一个就是来骗钱的。其实我觉得这个是很有很有意思的一个处理。就是导演给了这个角度，让大家去看到，在那样一个环境下面，在那样一个就是所谓的生存的一个空间下面，所谓的男性和女性，他们对于这个生活本身，他们是怎么理解的，怎么在这里生活的？好像是被一些潜在的规则，或者说已经固定下来的一套规则，就是所框住。然后在这个过程当中，其实 Rose 她是一个是是一个非常非常典型的一个就是所谓的那种女性的感觉，在那个时代，但是呢，她身上又有一些呃让人觉得很着迷的，让我觉得很着迷的部分。你比如说她单独抚养一个孩子，你比如说她跟 George 之间，就是那场戏，就是她带他跳舞那场戏、
4: 嗯
2: ，那场戏很有母性力量的。就是我不知道大家看到的时候会有什么感觉，我真的有一种就是一个妈妈在教一个孩子学走路一样那种感觉，而
3: 且他很有自信，他对这个男人他的把控拿捏的是很有把握的，他可以彰显自己魅力，可以很自如的去
2: 。对，在这个电影的后半段的时候，你会发现，就导演就是刻意的让他在这个故事当中的发展，就变成了他其实是主有一种有一点点迷失自己的感觉。就是他来到这个环境之后，反而被压制住了。就是尤其是他跟那个非要斗琴那段嘛，啊，那段很精彩。一句话不用说，<笑>啊、就那种压迫感，就是你能看到，就是一个一一张无无形的手，一一个阴影，然后笼罩在他身上的时候，就是、整个把他压住了，就是整个人都崩溃了。他因为他一开始提过嘛，说我最讨厌酒，结果就是在那天晚上就开始酗酒。我觉得这个部分也是，就是对于这个人物的一个很很有意思的一个设置，就是让他在这个环境里面慢慢的失去了自己，慢慢的被所谓的这些男性或者说是一个一种强势的一种规则所压制了。这个时候，皮塔尔的出现，就是皮塔尔他回到了这个农庄，然后去，呃，所谓的救母亲于水火，啊，就变得很有意义。然后。还有另外一个剧情，我觉得也很有意思，就是当他，呃，就是，就是他当他知道这个这个印第安人来了，要把那个那牛皮拿走的时候，然后他疯了一般的跑出去，然后把那个牛皮送给那个印第安人。然后印第安人送给他、呃、一副那个就是手套，那个手套很美很漂亮，然后戴上之后，就是突然感觉到一种温暖和慰藉，然后一下子就是，就是一下子倒下了。但我觉得那个那个部分是导演给他的一种，就是一种反抗的一种无形的那种，呃，虽然没有台词，但是是一种很强有力的一种反抗。啊、呃，我觉得这个是很有意思的，而且这个剧情恰恰又跟就是皮特最后能够，呃，所谓的复仇把非要杀掉产生了很强的很强的一个关联。你说巧合也好，也说不巧合也好，反正他母亲像是参与了自己的所谓的营救自己的这个这个过程。啊，这个也是，我觉得这个人物很有意思的一个部分
3: 。他是比较强的，我我觉得他比较强，就是呃，如果他不够强，那么菲尔不会针对他，菲、嗯、尔不会那么害怕，就是因为看到他身上这种母性和极度女性的这种魅力，所以才让菲尔这么抓狂、嗯。所以，而且不过就是他跟他儿子说话那个语气，就一直都在瞎叫，让他从头到尾，我都感觉他一直是半裸的，好像。除了就是说见州长或者怎么怎么样，其他时间基本上跟他儿子在一起都是穿睡衣的，都是那个肩带那个掉下去啊。然后说话的时候，比如说他去摸他儿子的脸，说没有什么是遥不可及的。这个我觉得已经非常拍的很明显了吧？嗯，就是他俩之间的这种，包括他儿子一直是直呼其名，但是他又欣然接受
2: ，就是母子之间感觉就是有一点比较微妙的那种关系。嗯
3: 、就是他可能也不完全的。他有一点享受，有一点禁忌，嗯，就是说还都两个人还都保持着的那个那个界限，但是又都心知肚明的是这样，所以我觉得这个女人她是蛮极致的女人这种吧，可能
1: 。其实我看的时候，我我对于有一场戏还是存在一点疑问的，就是呃星星和那个遥不可及那场戏，就是他把儿子叫到房间里面来，其实他俩对谈的时候，有的没的话语的，话语之下。嗯他仿佛暗示了儿子，你要站在我这
2: 边，你不要，你不要站在菲尔那边。他是，他是希望把儿子拉回来的。对他以为就是他儿子跟着菲要走了。对 ，Peter 就说了一句话，他说：“你不用说了，其实懂的都懂。”但是呢，他很
1: 了解他儿子，他儿子这么强势。我猜他儿子的强势有一部分是来，并不是来来自他
2: 父亲，反而是来自 Rose。因为我觉得，他儿子最后能够所谓的战胜菲尔，其实是用了他身上的女性女性的力量。是
4: 的，是
2: 的。对，所以我
1: 在想，就是为什么他把他儿子拉过来说你要站在我这边，但他又没跟他儿子说、嗯
2: 、你不要玩过火，这是我最最感兴趣的。是就是为什么？<笑>好像其实也是引发了大家一些讨论吧。嗯，就是我发现也有也有大家会觉得说，母亲是不是？你参与了这个部分，参与倒不至于啊，就是有有有人会这么这么去猜测啊，参与倒不至于，但是有没有可能放任
1: 自流了呢？我
3: 我觉得他是有，就是让他的脆弱，让他的儿子更更心疼自己，或者是有肯定有这部分，因为这个这个她同时是在她丈夫和儿子面前都显示了自己这种颓废，但她丈夫没有保护她，那么她可能寄希望于这个儿子，嗯，她丈夫也是一直在旁观，但是也没有说做什么特别。啊，特别站在他这面的事情
1: 。对，其实我就是玲姐说这点事。第二任丈夫其实也没有让她很满意、嗯。自从搬到农场之后，她精神状态也不太好、啊，酗酒，但是她丈夫也没有能能
2: 帮得上什么。这也就是我说的，我认为她跟 George 之间的关系，尤其是从 George 这个层面上来说，嗯、就
3: 是个需要。她
2: 、嗯、需要被爱，嗯，可能没有能力爱别人，嗯，但是她需要被爱。我觉得他两个人可能都是属于那种需要被爱的那种，一
3: 个是被爱，一个是摆脱哥哥，得有这么一个人。然后我就在你隔壁，就让你听到我们做爱的声音，就让你听到我已经摆脱你了，我我有我的生活
2: 了。哎、对，那场戏是非常明显的，都有，都有嗯、就是他他他,他把那个把那个门锁上，然后然后他给他哥哥，然后让他听到他们他们隔壁的那个床床戏的声音，然后他哥哥就马上就受不了,了，
3: 抓狂了，嗯。
2: 所以我在想，有没有可能
1: 就是母亲 Rose 对儿子 Peter 是有一些控制的部分
4: ？当然
0: 了，嗯，于、嗯、光老师怎看会？会有，呃，女人用弱嘛，弱是寻求保护的一种反噬吧，嗯，啊、呃，就是他就是那种柔弱示弱，哎，对，示弱会让这个儿子会有一些想去保护他的一种想法吧，嗯、也会唤醒儿子内在的那些力量吧，嗯，啊、呃，这、就是出于本能吧。啊、呃！如果他再不保护自己，他就被完全被扼杀掉了。对啊，因为在这个环境当中，就跟你们说的，胶质因为也是一个弱势群体，所以说在这个地方看似好像就是在菲尔说了算的一个天下。虽然他菲尔内在是弱的，但是呢，现实当中这就是我们经常会进入一个怪圈就是反倒那些很强很强的人对对对对对对对，其实他是弱的。那么我们那些人可能更弱，这就是我们现实当中很多。就是真真正正,正内在有力量是不动声色的，会咬人的狗不叫，嗯哎、对对，呃，但是呢，这种人少之又少。现实当中呢，其实我们都在一个怪圈里边，看似好像是强，或许形容就好像大孩子欺负小孩子一样，呃，其实都是孩子。真真正正有力量的时候，可能就会接纳和包容这一切。那么，但是呢，它就是一个社会的一个群像吧，社会群像。我刚才在在讲的妈妈的时候，我会想到。就为什么古代或者是那种，包括现在一些，比方说有些偏远地方都会有母系这种社会，嗯，啊、呃，其实母亲才是最大的能量的源泉。有时候也经常跟呃我的学员在讲，我说真正有力量的人是做家庭主妇的，其实那个力量，呃，一定不会是觉得我没有我没有能力我才做家庭主妇
3: 。其实你就人类发展的亿万年里面，只有近几千年是男权社会，之前不都是母系社会吗？对对吧？那是一个很原始的一个。然后我觉得这个 Rose 他很了解他儿子，他知道他儿子是个心狠手辣、不动声色的人。比如说别人嘲笑他儿子，他从来没有说去安慰他，他就在旁边看着。他知道他儿子不怕这些，让他杀鸡啊，让他承担很多事情啊。我觉得他是他是了解他这个儿子的。
0: 嗯，我们现实当中呢，哈，可能很多人去想怎么样做妈妈，怎么样做儿子，怎么样做男人，怎么样做女人，其实没有、嗯、啊。其、就、实、是、我们对自己有更多的认知和了解以后，怎么做都可以。那么，往往我们在想怎么做的时候呢，就说明我们不是
3: 。嗯，还要假装。哎，对，
0: 我们在学着做。其实这里头各个人都在学。在找自己的位置，我怎么做丈夫？我怎么做兄弟？我怎么做妻子？啊，我怎么做儿子？<笑>哎，对，其实我们都在学的过程当中，并没有真真正正找到自己的位置。嗯啊，当然找不到位置也源于我们早年，我们的父母也没有位置，我们没有一个，比方说稍微一个自然的一个成长的过程吧。嗯啊，在早年有一些被压制，啊，有一些不如意吧。那么这个不如意的过程当中呢，如果清来清去的话，可能他自己在长大的过程当中可以修复掉。那么如果是那个东西过于强烈啊，压抑的情绪过于多的话，就变成了现实当中各种的游戏的再现，不管是示人也好，还是被示也好，啊，其实都是我们在早年的那种重复吧。这就是说我们所谓的人间游戏。或者是人间这所有悲剧喜剧的一个原作，就是我们在无意识当中重复过去。不管是哪一部电影啊，就是这个我喜欢这个电影的原因，就是这个导演还是很细腻的，并没有是简单化把一些东西。虽然讲的是一个好像是复仇的故事，但是呢，这里面会有些来龙去脉，就会感觉到，其实菲尔就是如果从心理学角度上讲。就是一个作死的一个过程，这种不断的招惹人，不断招惹人就会招人说你我不配活着，你把我干掉吧。他是
3: 想死的。对，他的爱人死去之后，其实我挺难想象他拿着一个爱人的丝巾二十年，用这个东西来自慰。你放到现实里面，什么人能爱一个人，怀念一个人二十多年？他是一个正常的一个人啊。他就这么活着，直到他弟弟也娶了老婆，他彻底没没辙了，彻底变成一个人了。可能这时候 Peter 出现是刚好填补了这个，否则他也不一定会对这个 Peter 这么的动情。正好这个时机也比较的。还有就是我很喜欢这个导演，就觉得他他这个冷静和克制。不是因为他是个大师，或者他就是要这么拍，而是他真的就是有点看，就是比如说，如果老师说的人间戏剧也好怎么样，他真的都看完了，就是这样，我就呈现给你。反正就是个人各自找各自的位置，个人找自己的投射，但是东西就给你放着，都大差不差。各个家庭发生的严重一点，会不那么严重，暴露的多，暴露的少。
2: 刚才玲姐说这个关于 “feel” 这一个感受，就是恰恰就是我刚才就是会想起我刚才说那个问题，嗯，就这个电影就真的是复仇吗？就是尤其看第一遍的时候，我会被最后那种那种影像最后带来的那种冲击，这、嗯、种转折爽到，然后我觉得哇，真牛！就是一个人布了这么大一个局
3: ，被个小白兔给<笑>
2: 对。但是我尤其是我昨天晚上看完这个电影的时候，就我一点也不觉得就是这个复仇之后有什么快感。我甚至就是有时候会觉得，就是当我看到菲奥，就是他修容了之后，然后躺在那个棺材里面，就特别安宁的躺在那儿时，我就觉得，就是对他来说是一种解脱。我当时看到那一幕的时候，我甚至有一点一点感动，所以我觉得他终于可以做自己了，就是终于可以做回自己了，不用再留胡子去表面。了。嗯、对,对、嗯，
3: 他死前为什么要穿上西装？他什么都明白了，他已经知道我是被人这个了
2: 。我不用，不需要再去做那个牛仔。对，然后我在看到皮特的时候。我有一丝丝为他难过，就是当他在那个他在窗外看着他母亲 George, 母亲和那个教教职拥抱在一起、嗯，然后他回头回头，大家看到他的笑容，嗯笑容嗯、但是大家也有也能不能看到他床底下藏的那个、嗯、那个绳子、嗯？对他来说，他是。又限制到了另外一个 feel 的那种感觉，他
3: 也是一个被控制的人，对他也是被这种
2: 无形的手所压制的。那个绳子和那个马鞍、啊、其实有点像，对，包括那、嗯、我说那个梳子，对、就是，就是他妈妈提示他，就是说你有没有忍受不了的声音？就那个梳子对他来说就是一种忍受不了的声音。对于 Peter 来说啊，那个是他的一个桎梏，教导他说你要做一个男人，你不断的就是有人在拿那个梳子提醒你，你要做一个男人，男人应该什么样？男人应该。strong 啊，男人应该就是保护他，就是他的所有，他的家人，就是要表现的，就是强硬啊，要表现的凶残，要挥骑马，要干嘛？我觉得这个东西对最后成了 Peter 的一个枷锁，对，就是他，就是变成了我要我应该成为什么样的一个人。这次最后看到这个结局的时候，反而有了不一样的感觉，就是从这个层面上，我反而对于 Phil 最后那一幕拍的时候，我觉得就是反而解脱了。
3: 我就是异常的平静。我第二遍看，我从头到尾就是很宁静、很安宁的感觉。包括刚才你说的这个，就是这个梳子，可能我当时看到就是什么感觉？我会想象他这个妈妈从小很喜欢给他梳头，后来呢，他就自己给自己梳头。他妈妈那天其实就是扑上去说：“呃，没有什么是遥不可及的。”然后去拨弄他的头发，说：“妈妈可以了，就是不让他妈妈再碰他的头发了。”因为这些之前也没有演出来，这可能是我想象的、嗯，就是他也有一种被他妈妈控制，以及他不能做自己的羞耻，以及他又摆脱不了我。我又爱这个女人，我又没有办法为自己活，就是种种种种都有。所以就是你说的很对的，解脱了的是菲尔，非要当他穿起西装说那个孩子呢，我要找到他。那个时候他什么都明白了，他也真的挺开心的。我真的觉得他挺开心
2: 的。对，我觉得是我在看这个电影的时候。反而是感受到这些东西、嗯
3: ，而且我觉得他早就想死了，他就是没有办法，就是说莫名其妙的死掉。那这样死在自己爱的人手里，用这种方式，对他来说那也是休息了
1: 。嗯，这其实就是另外一部分观众的一个观感，因为大家每个人的观感，根据自己的生活经历的观感是不一样的。啊、呃，就是说大家会觉得 Peter。他其实呵呵继承了这个菲尔的这个理念了，就是其实他内心里面可能是也是有男人的部分，有女人的部分，但是他完全的去压抑了那部分，然后让自己做的事情更像一个一般性的这个社会上的男性概念定义的男性
3: 。这点我好像我自己觉得 ，Peter 是，你看他的打扮，包括他走路的样子，他那个他好像不在乎自己看起来像个。像 gay 呀、啊，或者是怎么样呃，同性恋啊。
1: 对，所以我说这是另外一部分观众，每个人的观感是不一样的
3: 、哦、这就
1: 是为什么导演最会玩的地方，就他让他最后笑了，对吧、嗯？他在那个人死了之后，他让他笑了，他让这个让 Peter 在床上笑了
3: 。他那个笑容，我脑子里就打了一行字，就未完待续。现在他是笑了，将来谁要让他不爽了，那么他又,<笑>他又开始了，他又开始了，然后就正好停在这个地方，所以我就觉得很平静。就是每个人的命运吗
1: ？我觉得就是这个电影里面有一个让我一直在思考的问题，就是为什么菲尔没有看清楚彼得这个人，这个小孩这你是一个成年男性，连一个青少年都没有看明白，没有躲过这个坑。包括我再去回想我身边我认识的人给我讲过的事，还有我回回回看自己身上发生的事，其实我才意识到，有很多我们也压在心底的那些东西。就可能压的比较深，就没有碰触。看完这个电影之后，他就突然就浮现了。你仔细去想，其实很简单，对吧？你只要一想就知道。哎、哦、对我也好久没有去动过这些东西了，就在心里面好像压了很久很久很久很久，就没有没有去碰过。然后你再碰的时候，你发现我还是不想去碰。那个时候那一瞬间，心里面的状态就好像菲尔在在那个兔子洞里面的那个状态，立马就回到那个小的时候。嗯，你才发现好像这么多年有些有些东西从来。没有改变，没办法，这就这就是在我身在我身上一直都存在的东西，没有被拿出来去释放过，也就是我们所谓的一直被压抑了。就我在想到底这个压抑好还是不好呢？就是社会如果说我把它释放出来，社会有没有可能去接受呢？我突然意识到了，这不是社会接不接受？如果我去考虑社会接不接受我压抑我自己压抑的东西，那明显是我不接受对吧？那其实这个东西就一直就放在这儿，为什么呢？因为我告诉自己社会不会接受，嗯。对吧？这就是我觉得，就可能我看这个电影里面比较深层次、深层次的问题。我们压抑这个东西，我们应该怎么处理自己压抑的这块石头？石头下面的那那些东西，我想听听于我老师的意见
0: 。克里斯问这个问题非常好啊，这也是我们现实当中啊，就是说我们都说为什么为什么他不能这样，为什么他看不清楚，就是没有为什么。就是他在那个状态里面，他就是要重复那个结果。只是我们看，总有人我刚才说的那个，总有人会替天行道出来收拾他。对，就是他的脚本就是要这种结局。那么怎么样才会像你们说的那种情况呢？你必须认识到自己，然后呢才会过出不一样的生活来。就是能够看清自己，能够很清楚，这就是说我说活明白。当然，这活明白是非常非常难的。所以说，我们人世当中呢，就是你在我的戏里边，我在你的戏里面，嗯，就是我们都是在彼此成就。那么彼此成就什么？彼此在重复刷存在感，这也是我们很可悲的地方。就是你真真正正活明白的人少之又少，嗯。但是呢，我们有机会，我还是这么说，我们是花时间来解读这个东西。其实说实在话，我们在解读电影，在讲的过程当中，是在梳理自己啊，嗯。我相信我们在座的每一个人都是通过这个节目有些变化，包括我自己。就是在解读的过程当中呢，可能就在捋清一些东西。所以说，在这里头不要求对，我经常在说不要求对，嗯、没有对啊。当你明白了以后，你做什么都 OK 啊。但是在我们没有明白之前，我们就在求对，其实这是一个悖论。就是我们总是在为什么怎么做更好，意识到这个为什么怎么做更好就 OK 了。就是我说看到，就是觉察那个觉察者，就是我们经常会用一种学的理论，然后再套到里面去，啊，这个是很难去辨别的东西。那么这个就需要觉察情绪的时候，一定是情绪完全退回去以后，再回头再去看这个东西才是觉察。往往有时候有时候，哎呦，我看到了这个东西，你那个状态还没出来，你看到的是什么？你想看到的那个东西。所以，我希望在做这个节目的时候，可能我在刻意的去拉听众或者拉你们，就是我能够给你们一个这样的视角，起码我感觉到的这些东西。当然，这所有的节目吧，包括看电影，包括我自己也是这样，在看的过程当中，一开始可能都是看剧情、看故事，看着看着就把我们自己带进去了。我们是不是能够再有一个更高的一个视角去审视？我有时说看。包括看我看，包括看我们在这聊的这个过程当中，我就希望给大家一个提示吧，多一个视角去看。这里头一定没有对错，哪怕是这个话你讲的不对，这就是这一刻你想表达的，没有对和不对，只是看到你那一刻是什么状态，你为什么要去这样去表达就可以了。那一刻表达的是要带出什么情绪来，那一刻才是最重要的。不管是你觉得喜欢也好，或者讨厌也好，那么这个喜欢和讨厌就是这一刻我需要的。所以说这个电影呢，怎么一千个人有一千个哈姆雷特，但是呢，好的电影可能就会带得更深一些，可能并不是浅浅的那种啊、呃、评判的东西。嗯，所以我刚才看你们在提一些问题的时候，哎，我觉得挺好，起码给了我一个视角。在你们提问的过程当中，哦，我知道，哦，可以从这个角度去看。甚至于在夕阳在说的这些东西的时候，可能那些细节我都没有看到，但是这些细节的确传递出一些信息来。是。那么这个信息带出来的什么感受，可能比那个信息更重要。嗯。所以这是好的电影，一定有好多好聊的地方
1: 。嗯，我发现我的负二层可能里面那个小孩经常在挂梳子和转呼啦圈，所以他已经忘记了。彼得在饭桌上那个花引让他引起了不适感，在那个饭桌上，彼得如果不是因为那个菲尔对那个花的那那番嘲讽，他是不会去转呼啦圈的。而他直直到他撞见了菲尔的那个秘密，撞见了菲尔同性的秘密之后，他才在去看那个鸟窝。那个骑士上对菲尔表达出了一种。友好和暧昧，暧昧，就我们所谓的，可能是在那个集市上展现出了别人对他喊“小基佬”之后，他的那份所谓的加引号的自信，那可能也是一种表演。我也是这么这么往下推测的啊。但我们回到最初的时候，他和菲尔的那个那次接触，他在听听到菲尔羞辱自己之后，他出去转了呼啦圈。嗯
0: ,嗯这个刚才我没有回答这个东西啊。其实因为之前我没有注意到哈这个东西，在我这儿看。不管是转转呼啦圈也好，刮梳的也好，就是一个重复动作，啊、呃，重复动作就是解压的。就我有一个学员，他就是压力就差花泥，啊、<笑>买很多花泥就差。很爽啊很爽、嗯，就是一个重复的东西，啊、简单、啊、我你天玩那些东西，就是解压啊,啊就是有压力的时候，你转呼啦圈，它就这么重复嘛，啊，刮梳的也是这样，哒哒哒，老是重复这个东西。那么至于当初他为什么选这个东西是有意义的，但是呢，他在这个过程当中呢，他就解压了
3: 。那刚才 Chris 其实，就是你一开始问那个问题，就是心理压抑的东西，如果跟社会的评判不相符，要不要怎么样？哎、啊，你问的时候，我脑子里想的就是，我现在非常非常相信我自己身上有所有人有的东西。我所有的祖先，还有我看过的书，我接触过的人，他们的东西都会在我身上都有。如果你承认了这一点，我觉得就会轻松很多很多。什么善恶是非黑白对错，我身上一样不缺。包括同性恋，包括犯罪啊，包括乱伦焦虑、死亡焦虑这些，肯定是一样的不少的。但是呢，就是就像我在开车一样，我这个主要开车的人不是这些人，所以我没有去当同性恋，我没有去真正的犯罪，我没有去反社会，但是这些。东西不代表不存在，只是他们坐在角落里安静的坐着，没有被刺激到，或者是刺激不足以，还是我的基因不足以让它成为我一个显性的东西，它只是一个隐性的东西，我能看到它，感觉到它就可以了。就是比如说这个菲尔，他他为什么喜欢这个 Peter？ 他只是说想重复他跟 Henry 的这段往事吗？再找一个呃小孩来扮演当年的他吗？还是说他感觉到？什么 ，Peter 身上那种危险的气息、危险的、迷人的、致命的东西、强硬的，比他自己更强的，东西，这都是有可能的。就这种东西刺激足够大，他自己的基因又真的就是这么排列的，这两个之间才会起反应。如果我们身上所谓被压抑的以及一直不被承认的部分，它没有那么大，那就让睡着的狗睡着好了。所以，我觉得一切发生的事情，一个是必然会发生的，再一个就是每个人他就是不一样的。但是身上每个人都会有，同时具有复杂和多样、善变这几个是这人都共通的。你承认自己很复杂，承认自己很善变，那么可能我六十岁的时候突然变成同性恋了也未可知。只要我高兴就行。那个时候，我现在没变成，不代表我没有这个潜在的可能。但是我现在还不需要。到我需要的时候，我可能谁也阻挡不了我。我作死，我也要作了。但现在好像没有这么强的刺激和必要。就把他压下来了
1: 。我突然想起来，这个片子拿奥斯卡的那天晚上，嗯，还有另外一个黑人演员去扇了一个脱口<笑>秀演员啊。在这个事情发生之后，我一个朋友告诉我：“哎呀，打了就打了。<笑>”我突然想起来，我想起来，就是因为这个人，这个黑人演员之前可能无数次经历过这个事情之后，他都想的打了就打了，所以最后就到了这个时候，也就打了就打了。最后这个结果就变成打就打了。
3: 他就是要负责的
1: 。如果他但凡之前哪怕有那么一次，他自己甚至他的后来在打了之后，他的母亲站出来替自己的儿子说话，说我第一次看到我的儿子打别人，真的不可能。所以说，之前如果每一次打了都打了，假打了就打了之后回家 ，OK， 我打了就打了，没关系，事情就发生了。那、嗯、我回家好好去想想，今天我到底发生了什么？看看我负二层里面到底是发生了什么？到底是原因在哪儿？对吧？就别老是在那转呼啦圈，回去想想，恐怕奥斯卡对于这个人这个人的生涯、演艺生涯，对于他的家族的生涯、家族的这个荣誉，对于他个人的荣誉，算是他的 big days 吧，就不会发生这种事情了。但是没办法呀，打了对吧？是已经发生了，这
3: 个就是必然啊。但后面他负了责以后，他可能会有改变，也可能不改变，就是给我们一个就是演出来了，你来看吧
1: 。所以说嘛，就是只能靠自己，只能靠自己提自己。刚才有个老师说，对吧？有些东西是。呃，有个老师说出来，但是实际上，其实我们听完节目，有时候我也是，呃，别看我是一个参与者啊，其实回去之后，我并不是就是回家就睡觉了，不是这样的。嗯、其实我也是相当于在现场听了一次一遍两三个小时的节目，回家之后我会仔细去想今天发生了什么，有些东西我会在脑海里面去去去想一想。就说白了吧，虽然打了就打了。但是打了不能白打，打了就白打了，下次就会有人出来替替天行道收拾你
3: 。包括我们看到的人都不是说白看了，对吧？你能看到这一幕，对你都会有有一个变化。但有时候我会觉得这个反思这些都特别好，但也不要过度思虑，就是有些事情说不清道不明。没有没有，
1: 连思虑都没有，还过度思虑，过度啥思虑？就是
3: 对自己的一些所谓的隐藏的部分，它该显的时候就显出来了。但提前有个意识当然好
2: 。新疆大有要补充的吗？最后就是想跟大家说，就昨天在看完这个电影之后，一些新的感觉嘛、嗯。就一方面是，其实刚才刚才其实也聊到了很多了，包括从大家其实也也有谈到，就是呃，我觉得从一个大的方面来说啊，因为这个电影它是一个女性导演啊，所谓的就是女性标签很强嘛，摄影师也是女女性。一个女女性呃，然后呢，然后大家就会从一个角度，大家就会觉得觉得说，哎，一个这么就是之前砍片，你包括拍拍那个钢琴师，嗯啊，如此一个就是女性主义的一个表达的一个人啊，一个创作者，为什么会拍一个西部啊，一个男性的一个电影？但是我觉得，就是这个电影恰恰让我觉得这个导演在这。因为刚才玲姐也说了，她十几年没拍长片了，在这么长的时间，她自己对于整个世界的理解，对,对关于所谓的女什么叫女性，什么叫男性，或者说所谓的可能从另外一个角度啊，从什么叫人啊，就是有一个全新或者说更高一个层次的一个认识和理解，就在这个片子里面展示出来了。就是包括我们刚才在聊，我一直在强调说这个片子它在视觉上面的一个设计。啊，包括你会看到所谓的这些男性的标签啊，这个马鞍，然后你从另外一个角度，你会发现它有柔性的美，然后你能看到，就是所谓的那些那些大的远景里面，就是那个山那种壮美的那种感觉，是是但是它又呈现出那种曲线的感觉、嗯。其实我之前看过导演一个采访，然后导演曾经说过，就是说他觉得就是这个山啊，在那种就是大的那种环境下面，你会觉得就就是这种。尤其是西部那种旷野，会充满了那种雄性的魅力，嗯、然后那种就是荒漠啊，然后然后骏马，然后奔驰，然后那那种感觉，牛仔啊。但是他说，我有一天突然发现，就是他在看这些山的时候，突然发现那个山的那种那个曲线又特别的柔美。所以其实导演的这句话就已经表达了他这个片子最重要的一个核心，就是你会发现，呃，包括。就是刚才谈到 Peter 这个人，就是这个这个角色，我觉得他最大的魅力恰恰在于，他是一个非常中性的一个角色。就是你会看到他的整个的样貌啊，包括他的身上的那个穿戴，他有女性化的特征，但是他又有,有男性化的一些表表现啊，包括他说自己 strong 啊，就是你会看到这个故事里面，导演其实在跟大家说。其实每个人身上都有，就是所谓的男性和女性。我觉得从这个角度啊，这这可能涉及到，我觉得就是有点过度了啊。就是你比如说，你比如说，就是现在现在所谓的 Me Too 运动嘛，啊，现在都在讲什么女权嘛。但是女权有的时候，呃，从一个角度来说，我觉得女权其实是有有问题的。
3: 任何一个权都有问题，就是
2: 所谓的女权，嗯、就比如说权女
3: 权都一样的。对
2: ，因为因为我看到很多的人会表达这个事情的时候，会说这个以此为，就是把自己划分为女权主义者，然后以此去说，比如说那个啊、呃，女性应该就是解放自己，然后然后应该去工作啊，去这个追求自由啊、呃，不应该当家庭主妇，然后怎么怎么样，以此为就是以此为借口去指责那些啊、呃，就是比如说生育的。母亲，或者是怎样？其实我觉得这个部分，就恰恰又没有真正从一个呃所谓的一个平权的角度，或者说从一个更加全知的一个角度去看待这个事情，恰恰是带了评判的角度去看。甚至这个部分也，你从另外一个角度对男性也一样。你比如说，社会会认为男性应该阳刚，或者说男性就应该负责，呃，负责或者怎么样、嗯。其实所有的这些枷锁。就像那一把把梳子，就像那些那个马鞍一样，就是我觉得导演其实有在去向这个事情表达，就是什么叫做女性主义？我觉得所谓的女性，所谓的性别，它应该是什么？就就刚才我们其实也聊了，就一个人出生下来。就是甭管他是男性和女性，他都可以自由的选择我是不是要去成家立业，我是不是比如说我作为一个男男性，我明天穿裙子了，不应该受到任何的指责和评判。就我只是举个例子啊，就是所有的人都可以去自由的选择自己生活的方式和表达自己自己的想法，这才是真正的所谓的，就是我们不带任何评判，不带任何眼镜去看待这个世界。当然，这个非常非常难，就是我们自己也是有的。然后这个就涉及到我说这个电影当中，我觉得更加核心的一个部分，嗯、就是它投射到每一个人的身上，它成为了每一个人的枷锁。就是刚才其实余国老师已经提到了非常重要的一个一个词，叫做羞耻感，就是每个人身上都有这个东西。比如说作为我啊，我肯定不可能第二天就穿个裙子，因为我穿上之后我知道我会受到评判。就是哪怕比如说我喜欢。穿裙子，我也不可能第二天去穿裙子，因为我知道这个社会不允许。你
3: 有社会化的这会有
2: 人来投来异样的眼光，那我是不是就不敢做这个事情了？这就是所谓的羞耻感的来源。所以，其实这个部分是整个所谓我说的所谓的集体的无意识带来的东西、嗯，就是它已经成为了大家的一个社会化的一个标准，或者是一个规则，或者说是一个人类社会运转的一一套模式。啊，所有的人都被这些枷锁所困住了，就是每个人都有自己的部分啊，这个部分可能就是在在每个人身上的影响是不一样的，他都会产生一种羞耻感。就是我觉得你包括 Phil 在这个电影里面是就是最强的一个反应的这个人，你看他用什么方式去对抗自己的羞耻感？用愤怒，用暴力，就是极度的跟别人的对抗，去打压别人，其实是因为他是。没有获得认可和自尊，就是他在这个过程当中，他是没有所谓的这个建立自自体的，所以他通过去不断的去，比如说他去说他弟弟怎么怎么样，其实是贬低别人的同时，其实是用这种方式来获得一种抚慰。我觉得这个是他的悲剧的来源。但是你会发现，这电影当中的所有的人都会都有这个部分，然后包括 Rose， 包括 George。包括 Peter， 因为刚才就是关于 Peter 那段，你们你们说的那个，其实我觉得就从这个角度来说，其实 Peter， 我我为什么说他最后其实也是被这个枷锁夹住的，因为他从一上来开始，非要去羞辱他，其实他是一他也是被被异样的眼光所所对待的人，然后包括他后来就回到回到牧场的时候，他妈妈带他去选衣服，他。拿了一双靴子，说就是他他妈妈说你穿这个，然后他他说呃有人会不高兴的，这就提到了刚才 Chris 谈到一个一个细节，我觉得我还是比较认同的。我认为他最后那一下，就是包括他很若无其事的走在，就跟走模特一样，然后在人群的，就是所有人人人的注目里一样，然后走过去看那个鸟，我觉得那个是做给 f i o 看的，他那是他计划的一部分，但其实他也内心也受到了很大的这种。对于羞就是羞耻感对他的影响
3: ，他的一种防御的模式
2: ，就这种东西，他是就是每个人身上都有的，或多或少，少则就是可能你就像我说的，你可能明明天可能你想穿个裙子，但是想想我算了吧，就是会被人笑话的，然后这个事就过去了；就多则的就会像菲尔一样，一辈子找不到就是自己生存的方式，尤其是在那样一种环境下面，可能那个环境社会环境可能比现在还糟糕，在这种情况下，他就更没有办法去。就是诉说真正的自己是什么样，就是这个可能要涉及到早年的一些经历啊，就像刘老师说的，可能在就是他的原生家庭的过程，他的成长过程当中就已经这个部分就已经丧失了啊，他没有足够的力量去承载这个东西，所以他只能不断的压抑自己，又没有所谓的出口，他只能只能把这个部分化作情绪，化作各种负面的情绪，愤怒、悲伤、痛苦，最后就是升级到暴力。然后用这种方式去化解自己这些东西，所以我说，为什么看到最后一幕，他换上一身干净的西装，然后就是躺在那里，甚至反而是一种对他来说是一种解脱。他
3: 的防御也都卸下来了，他其实是一个温柔的、柔弱的人
2: 。所以从这个角度，我觉得就是你也可以觉得说，就是每个人都需要被别人去看见他，然后去就看见那个真正的柔弱的那个自己。或者或者说，就是真正的那个就不被所谓的社会标准所认可的那个部分，
3: 那真的你要经历很漫长。就是你这段，我心里一直在鼓掌的，就我觉得你确实。把这个导演真正想说的说出来了，这就是为什么我看第二遍时，我心里异常的平静。然后我非常的感激所有类似这样的导演，不带评判的把所有人性就是真实的啊，所谓的阴暗部分就是展露给人看。那我们看到了，至少我们知道自己也有，别人也有，大家都有，怕什么都有，谁也不缺。如果老师是这样的，不会比任何一个人少，但他可能修得好。但我们都都有的，就是没没没有关系
2: 。对你总会在有那么一瞬间会被你的恐惧所吞噬，或者说被你的恐惧所带来的那种羞耻。那你就去
3: 体验这个羞耻，以及被它吞噬、就是。因为你要是防御了这个部分，压抑了这个部分，那会像菲尔一样，早晚还得让它出来。用一种，就是你把一个小东西、小球压压压，会变成一个大大核弹。但是这个。很难做到，但是既然这么多电影、这么多书、这么多人已经向我们剖析了他的内心，我们看到了自己有这个部分，我是感到很欣喜的。我不觉得这个片子压抑，我第二遍看的时候丝毫没有感到压抑，我就觉得哦，他真的是这个这个导演啊，他真的就是可以举重若轻了，他可以不急不躁的就是这样了
2: 。我觉得就是从我的角度，就这件事情给我的带来的思考，一方面是。当你对一件事情或者对别人产生一种评判的时候，回头想想这个部分是不是是因为你你自己的某一部分没有被接纳，没有被看你评判
3: ？别人一定是因为你防御自己这个部分，否则它跟你有啥关系、啊
2: ？另外一方面，就是我觉得这个过程对自己来说最有意义的部分是，你是不是能够就是还是能够看到自己自己的某一个部分？这个时候其实。嗯，我觉得看见是是是非常必要的，也是，呃，就是战胜或者说是、呃，在某种程度上可以去，呃，化解某一某一些羞耻感带来的那些负面的、呃、情绪也好，或者说是一些对带给你的困扰也好的一种方式。嗯
3: ，我非常非常的想说一句话，就是说。当我以前看到自己这部分，我是觉得羞耻的；但我现在看到，我是非常的欣赏我自己的，就是在那么糟糕的环境里面，我能我的身体一直能发展出这么好的防御方式，帮助我活下来，得到我想要的东西，活成一个跟正常人差不多的人，我觉得很了不起。就是当你回头看自己身上所有所谓被压抑的阴暗的人格，什么面具小孩，你用一个欣赏的眼光看，就不一样了。他很了不起，他这就是人类的智慧，人能活下来亿万年演化过来，靠的就是这个东西。那你不用去否认它，你去拥抱它，你也不用就觉得这个人真可怜，他一定要改。你你改了还不一定比这个原装的好。
2: 然后这个部分我还想最后跟大家分享一个，就是电影里面的一个故事，就是是那个那个女管家说的，她跟 Rose 说的一个故事，就是她在讲说，就是他们呃在野外有一个就是那种棺材。意外的一一个情况下，就是就是好像是个马车翻倒了，就把那个就那个棺材可能埋的比较浅，然后就把那个棺材给掀出来了，然后里面躺了一个女人，她她那个那个女女人就是有一个很神奇的事情，就是发现就是她的那个金发一直在生长
3: ，死人好像就是这样，然
2: 后然后、嗯、然后那个金发就是充满了整个那个棺材，然后就是当时我听到她她说她讲这个故事的时候，其实你能联想到这个电电影当中。呃，就很多的场景，就比如说骑马的人、开汽车的人、坐火车的人，就是你会觉得说，就是这个人类世界就是一直在不断的发展，就是过去的东西它即使是逝去了，但是某一些部分也依然存在着。就是这个可能你觉得它是一个阴影的时候，它可能就是你的一个阴影。对，但是另外的是，你大部分的时候，当你就是。你真正看到这个部分的时候，它或许就会变成，就是就是日常生活的当中的一部分，就是呃，你会觉得哦，我也有这部分啊，就就就句号了
3: 。对，就是句号了。比如说哈、啊，呃，你的头脑会骗你，你的潜意识会骗你，你的情绪会骗你。好，你拿掉任何一样，你还是个活人吗？没有人能活下来，一定是所有东西有机的在一起。这个人负责骗，那个人负责圆，这个人负责让你怎么样。加起来，你活下来了，活得还不错。我觉所以现在我觉得，不一定说你一定要把自己的前世挖开、扒出来、改掉它，而是你意识到它，跟它共存就挺好的。他比你聪明多了，你不要想着你比他厉害
4: 。嗯 ，OK， 那我们结束吧，我们路上见，拜拜，拜拜，嗯，拜拜，嗯。呃